0: Fala, galera. Fala, Seja galera. <risos> falou junto. Vai ver Isso aí, para mais um podcast aqui da Sítios, a Sitios Cash, é com o nosso 13o episódio e hoje trazendo um convidado aqui
1: especialíssimo, tá? que é o
0: professor Rogério Nunes Seja bem-vindo aí, professor.
1: É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, sempre que precisar, estou à disposição.
0: Show de bola. E também, como sempre, estamos aqui com o professor Vitor Mendonça, que nunca deixa de estar aqui no podcast.
2: Fala, galera. Esse daqui é um dos assuntos preferidos aí da CITES, então acho que vai ser bem legal e com uma referência no assunto, né? Então, com certeza, vai ser interessante esse podcast.
0: Show de bola. E assim, eu já já vou pedir para o Rogério se apresentar formalmente, contar um pouco da história dele, mas, pô, eu sou obrigado aqui nesse podcast a te introduzir e explicar para o pessoal como que eu te conheci, cara. Porque eu falo o seguinte, hoje em dia a gente faz aqui na Cites o nosso processo de mentoria, a gente ensina vários personal trainers a ter uma carreira mais próspera, a fazer o trabalho dele da melhor forma possível, entregar o um melhor resultado para o cliente e, consequentemente, ter uma vida próspera em relação a isso. E eu falo sempre, quando eu vou ensinar para essa galera, que eu tive um grande mentor, cara, e, e a verdade toda é que esse mentor está aqui com a gente hoje, então hoje ele vai ser mentor é de vários de vocês hoje também, tá? Porque eu costumo falar que o meu salário de estagiário, na época que eu estagiei, era o salário maior de todos que eu já tinha visto na vida. Porque o que eu aprendi naquela época tem um valor que hoje não tem nem como a gente colocar em moeda, tá? Então, assim, eu conheci o Rogério, ele é dono da academia que eu trabalhei, assim, a primeira eu fui numa umas academias, só que nessa foi onde eu trabalhei mesmo, né? Onde eu estagiei lá por mais ou menos três a quatro anos. E lá, cara, eu aprendi muita coisa. E se hoje, a gente, eu sempre falo essa frase, né? Se um dia eu fui grande, foi porque eu me apoiei nos ombros dos gigantes. E esse, com certeza, é um gigante que eu me apoiei para estar aqui. Então, Rogério, conta para gente um pouco da tua história aí, é, como que você começou na educação física, porque a gente está doido aqui para saber também.
1: Bom, primeiramente, agradecer aí. É, Renato, era um dos talentos, falei isso para ele desde o início lá, que a gente já vislumbrava lá atrás que sabia, no fundo, que eu ia perder ele, porque o menino era grande demais para o tamanho que a gente ainda estava e para os sonhos que a gente estava sonhando naquela época, e porque ele teria muito a contribuir, efetivamente, de outras maneiras, como ele faz aí, junto com seus sócio com o Vitor, é, na Sítios, né? É um orgulho imenso, e a gente eu, eu brinco que eu sou diretor de RH, né? A operação, o RH está dentro da operação, e a gente... Toca a vida das pessoas de maneiras distintas, mas a gente não tem ideia do quanto às vezes esse processo pode contribuir para um, um mundo melhor, um, um, um sistema em que você vive pelo menos melhor. Né? Saber que eu pude contribuir aí com essa fera aí é, é gratificante, agradeço, obrigado aí pelas referências. Excelente, cara. Vou falar um pouquinho aqui. É, o Rogério. É, formado em Educação Física, né, é, ao contrário de muitas pessoas que tiveram dúvida, ah, o que que eu vou fazer e tal, nunca tive, né, só passava esse curso na minha cabeça, Educação Física, e aí vai falar, ah, por quê? Não sei, cara, só passava esse curso na minha cabeça. Então, é, eu amo o que eu faço, sempre gostei, e ao longo da, da trajetória, me formei na UFJF, né, é, eu busquei dentro da, da minha trajetória, já dentro da universidade, acho que a gente vai acabar falando sobre isso hoje, a minha formação. Eu não esperei que alguém desse a minha formação. Depois a gente pode falar mais sobre isso aí. Uhum. E acho que isso é fundamental. A gente tomar posse do que, do que vai ser a nossa vida, a nossa formação, do que a gente quer para a gente. Né? E fiz a educação física aqui. Aproveitei ao máximo. Aproveitei ao máximo a faculdade... É, federal e as suas nuances que me permitiram ter uma formação diversa, né, depois fui para outra faculdade Federal, uma pós-graduação na UFRJ, em treinamento desportivo, de é, embora dentro da, da própria faculdade eu tive várias experiências para entender o que, que eu gostava e o que, que eu não gostava, depois a gente pode estender mais sobre isso aqui também, e voltei para fazer um mestrado em biodinâmica do movimento humano aqui na Federal, é, o Bom Filho, a Casa Torna, e, e com um cara que eu admiro muito, que é o Maurício Bara, né, que quem conhece aí sabe o quão fantástico esse cara é. Aprendi demais, o processo do meu mestrado foi fantástico. Eu digo, eu digo que o produto talvez não tenha sido a metade do que foi o processo. Uhum. Eu acho que essa é a arte da vida, a gente aprender a curtir o processo, porque o produto nem sempre sai como a gente queria. E aí... Me formei e dentro disso, foi, eu formei em 2006, 2006. É, 2007, naquela época era possível adiantar períodos, eu adiantei, me formei antes, iniciei a pós-graduação, faltando seis meses para eu formar, terminei a pós-graduação com seis meses de formado, fiz uma prova para uma universidade particular aqui da cidade, para assumir a cadeira de fisiologia do exercício para grupos especiais onde eu já estava enveredado na faculdade, passei a assumir, ou seja, com seis meses de formado, eu estava dando aula em universidade e 100% dos meus alunos eram mais velhos do que eu. Então, já era um desafio. Que eu tenho um problema, porque eu não tenho barba e eu não conseguia nem disfarçar. Eu era eu mais novo. Também, cara. Era, era bravo. E aí, obviamente, ser é julgado e tal, né? depois a gente toca o barco nisso aqui, e em 2010 a gente, eu sempre fui empreendedor, meu pai é empreendedor, é, embora eu venha de uma família que é muito de, de concursos, né, e tal, meu pai especificamente não, e ele sempre tornou as coisas o mais difícil possível pra gente, até que eu entendi o porquê, que ninguém vai te dar nada de graça, você tem que cavar o seu lugar no mundo, e isso me ajudou a, a muito ter comportamentos que são essenciais para o que eu vim a conquistar a posteriori. E aí, montamos a Tecnofit, quando depois de uma, de uma academia chegar aqui, né, a gente pode desmissar isso também, tem muita história aí, é, uma gestão profissional pela primeira vez, eu fui submetido a uma gestão profissional em academia, é, e, e essa academia acabou, não, não, mesmo sendo profissional, errando em alguns pontos e não ficando em Juiz de Fora, mas deixou um legado importante. E aí, desse legado ali, eu, o Eduardo, o Michel, nos unimos para montar a nossa academia, porque a gente sabia, talvez a gente não sabia nem por baixo o que era gerir uma academia, ah, ou gerir um negócio na magnitude que acabou se tornando. Então, Porém. Assim, vocês estavam juntos numa academia, vocês trabalhavam juntos,
0: né? E aí, dali, essa academia saiu da cidade, foi é, ter outras unidades fora daqui, só que vocês se conheceram ali e falaram assim, cara, vamos se juntar e vamos fazer um trabalho aqui também dentro, como gestor de
1: academia agora. Foi isso? Cara, é, é isso aí, é loucura, porque nós estudamos no mesmo colégio, nós, nós fizemos a mesma, o mesmo curso, nós somos contemporâneos na universidade e essa aproximação a ponto de falar cara, eu acredito que a gente pode ser sócio e, e viver esse sonho junto foi se dar somente durante e após essa academia. Né? Olha como a vida é interessante yeah. nesse, nesse sentido aí. Né? Acabou, acabou que a gente tinha um mentor também que foi o Cristiano na época, o Bambam e aí dos, uhum. da, dos três a gente fez o convite para o Bambam para viver esse sonho com a gente também. A Tecnofit começou com quatro sócios: eu, Cristiano, Michel e o Eduardo. E aí abrimos a, a, a Tecnofit, Aí vamos discorrer so, sobre isso também. Vou deixar, porque tem muita história aí, a gente vai, vai aqui. É, Vou deixar esse gatilho de antecipação aí para
2: vocês. Tem muita é, coisa
0: dessa... eu... Mas pode falar, Vitor.
2: É, só dessa parte introdutória aí, queria saber um pouco, Rogério, sobre a sua, a sua carreira como personal trainer, que acho que é, é junto aí dessa época aí que você está falando
1: tudo, né? Então, para ele trazer um pouco disso para gente também. Cara, é uma loucura, é... porque no segundo período da faculdade, eu já estava atendendo personal trainer. Olha que loucura. Não recomendo isso. Não é errado. Não é a maneira correta como as coisas devem ser feitas. É... Mas era, era o que acontecia. Não dá para tapar o sol com a peneira. Até hoje, as pessoas entram na faculdade já querendo ser personal trainers. Né? Mas eu não procurei. Tá? Foi uma, uma pessoa que me procurou por me conhecer há muito tempo e ela via valores em mim que ela já imaginava que, mesmo com pouca experiência, eu iria cuidar dela da melhor maneira possível. Então, quando eu falo com a galera que você começou a sua empresa no primeiro dia de faculdade e que uhum. a sua preparação é quando você passou no vestibular, você está na vitrine, meu amigo. E a partir dali, tudo que você fizer é, é você liderando a si mesmo. Ah, eu não, não, não sou líder. É, você tem que ser, você tem que liderar a sua carreira, você tem que liderar seu comportamento. E ali você está na vitrine da vida e aí... O que você faz na rede social importa, o que você faz no dia a dia importa, a sua relação, o seu network importa, tudo importa. E graças a esse networking, a todo esse relacionamento que eu tinha prévio, ou que eu fui estabelecendo, é, eu acabei recebendo uma proposta de, de atender personal já no segundo período de, de faculdade. E aí, pasmem, no segundo período de faculdade, eu estava em 2003, 2003, é, 2003, Tá até ruim de lembrar agora, né? <risos> é, mas era isso, é. 2003, e a minha hora a aula começou a 40 reais, 2003.
0: O que era bem alto, com certeza, né?
1: Não, a gente teve uma hora aula de, de 25 a 30 reais até 2016, provavelmente, aí. se fizesse uhum. a média, era isso aí. Uhum. Então, olha, Sim, olha o quanto estava descontado.
0: Pois é. Tu até tem, deve ter ali o resultado daquela pesquisa de média
1: da cidade, não tem, cara? Deu R$55,00. Melhorou, né? Já tem uma ah. melhora. Mas a gente tem ali, porque hoje nós temos profissionais aqui na cidade que estão realmente descolando. É. Uhum. É, e aí subiu a média. Mas se você tirasse os outliers. Uhum. Você teria uma média ainda na base ali perto dos 45, uns 10 reais para baixo eu acho. Uhum. Perfeito.
0: Uhum. Excelente, cara. E assim eu concordo 300% com o que o Rogério falou ali sobre você já começar na faculdade a, a se importar com a sua imagem, né? Não só com a imagem, mas com como você sendo um profissional, porque eu acho que tem muita gente que fica naquela, ah, não, mas quando eu entrar no mercado de trabalho. Aí que eu vou começar a buscar, né? Aí que eu vou começar a me importar com isso. Cara, mas aí tu vai ser simplesmente engolido pelo mercado, né? E, e pô, o Rogério, que com certeza trabalhou, assim, com muitos profissionais ao longo da carreira dele, né? principalmente porque ele era o gestor da academia, então ele estava ali em contato com vários professores lá. Ele deve ter visto, assim, como tinha uns professores que entravam no mercado de trabalho de personal e decolavam, e tem outros que estão lá remando, remando, né, cara? E, assim parece que o um negócio não desenvolve é até difícil fazer pô o que por que que esse cara ainda não desenvolveu né não é bem assim Rogério é,
1: eu digo que existe um profissional o mercado exige cada vez mais um profissional tipo T né é um pouco batido isso mas antes era um profissional que a gente chamava de tipo I que ele era especialista ele é especialista em educação física embora uhum. a educação física virou uma medicina se você parar para pensar né? porque é na medicina nós temos o especialista em pneumo, o especialista em cardio, né? o especialista em reumato. O campo é muito amplo, o conhecimento é vasto. Né? Temos uhum. também o clínico geral. Né? A, na educação uhum. física, você conseguir dominar várias áreas do conhecimento não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Você juntar tudo isso em uma prescrição sistematizada não é fácil. Você considerar as, as variáveis daquele indivíduo, que eu brinco que é um indivíduo, devia chamar um indivíduo, porque ele é único, mesmo se ele for gêmeos univitelinos idênticos, ele é único, né? Existe o fenótipo, né? existe a interação com o meio, e as reações comportamentais dele também vão ser diferentes. Então, por conta de toda essa complexidade aí, eu falo que o profissional de hoje, que ele não foi especialista, que é o I, no que ele faz, na né? educação física, e generalista em várias outras situações, como posicionamento de marca, e aí vamos falar para o marketing, né? vamos falar de marketing, vamos uhum. falar de comercial, ele tem que ter habilidade de se vender, vamos falar de gente, cara lidar com gente, quanto esse cara sabe de pessoas, quanto esse cara consegue utilizar essas informações para motivar as pessoas a fazer o que elas nem sabem que querem fazer. Né? Perfeita, então, é, esse profissional, infelizmente, eu vi vários talentos que eram especialistas que sacavam demais de educação física e poderiam trazer um puta de resultado, mas na hora que ele entra no mercado, ele era engolido, engolido por um profissional, muitas vezes, que tinha pouco conhecimento específico da área uhum. e, e, inclusive, é, fazia várias coisas que a Sítios hoje ajuda vocês né, a não fazer mais, pelo amor de Deus. É, <risos> ele engolia o mercado do cara, que era muito melhor que ele tecnicamente, mas não tinha essas outras habilidades. Né? Uhum. E aí eu comecei a entender que a, a regra do jogo é você ser completo. Você não, não tem que ser especialista só na sua área. Você tem que ser generalista em outras áreas. E isso aí faz total diferença... Uhum principalmente na questão pessoas você prescreve para outras pessoas você depende do comportamento de outro ser humano para você ter seu cliente você tem que entender disso para que ele se mantenha ativo que é o nosso desafio como educador físico não é nem iniciar a prática é manter o cara na prática porque ele perde para ele mesmo ele não perde muitas vezes porque você fez um mau trabalho em termos específicos científicos ele perde comportamentalmente para ele mesmo. E aí, você sabe disso? Você está preparado para isso? Essa é a Aham. pergunta que eu
0: Perfeito, cara. E isso que tu falou tem muita relevância, porque eu já vi... É, profissionais dos dois lados, tá? Aquele cara que é o especialista técnico e científico, e ele levanta esse escudo, então ele acha que, assim, para ele marketing é até ruim, né? Não tem que fazer marketing, a blogueira tá tudo errado, porque ele é o cara que tá só com base científica, e ele acha que só isso que é o importante, né? É, eu entendo que eu já fui assim. Exatamente, é. <risos> E tem o outro profissional também, que é o outro extremo, vamos dizer assim, que é o cara que é só marketing também, né? Que o cara... Ele fala que, é: não, estudo científico não serve para nada, eu quero ver a prática aqui da academia. E, cara, uma das coisas que eu mais destaquei, porque, pô, olha só a minha experiência quando eu te conheci, né? Eu tinha ido, assim, trabalhado, entre aspas, em algumas academias antes, umas três academias em específico, tá? Uma foi lá em Petrópolis e duas em Juiz de Fora. E aí eu pude vivenciar, pelo menos um pouco ali, daquele ambiente de academia, os professores que tinham lá, os donos, como eles interagiam com a gente. E, cara, uma coisa que me destacou logo de cara em você era que você já tinha uma visão desses dois lados muito forte. Porque, pô, se tu pegasse assim lá na academia, um cara que é especialista em vendas, em marketing, em posicionamento, pô, o Rogério, pô, um cara que domina ali a ciência da prescrição de treino, que é referência na academia, tô com dúvida, eu tenho que perguntar. Era o Rogério também. Então, você tava com essas duas frentes ali o tempo todo, cara. Eu acho que isso é um fator que contribuiu muito pra você, né?
1: Sim, eu, eu brinco assim. O livro, ele vai te dar a base. O livro jamais vai ser dispensável. E, uhum. ó, eu falo, ó, ah, eu leio muito a literatura científica. Beleza, você entende os processos? Não. Então, uhum. você vai, vai decorar o que a literatura científica está fazendo, mas na hora que um cliente cair na tua mão, você não vai saber o que fazer. Porque uhum. a prática é diferente de eu ficar sentado atrás de uma cadeira só estudando e só lendo. É diferente. Também não justifica eu não meter a cara na literatura científica e entender o que de mais atual estamos fazendo no mundo para gerar resultado para aquele cara que está te contratando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, know-how importa muito. E know-how você só aprende com a mão na massa estando uhum. lá, no campo de batalha, vendo, observando, entendendo, eu, eu falo que é muito bom é, a, a questão do erro. O erro é importante para o nosso crescimento, infelizmente, a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. E uhum. o, o, o ser humano se motiva por dois motivos principais, ou é para afastamento da dor, ou para aproximação do prazer, sendo que normalmente é para afastamento da dor. Né? Uhum. Só que errar... Aprender com o erro do outro é muito mais inteligente, mais rápido e mais eficiente do que aprender com o próprio erro. Uhum. Então, quando você é observado, você está no mercado e olha o erro do outro e começa. Toma nota. Aprende. Né? Você vai adquirindo know-how. Né? E com seus próprios, obviamente. Então, é, eu acho que eu nunca ter me afastado da prática, nunca, jamais, durante o mestrado, é, na gestão da academia, nunca. É, foi um grande diferencial para mim. Estou falando para mim. E a gente não, não, não é a voz da verdade, mas a gente pode contar a nossa história e isso pode ajudar de alguma forma a história de outras pessoas.
0: Né? Perfeito, cara. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Pô, quando é, eu trabalhei contigo lá, é, era apenas uma unidade da Fibratec, né? É. Quantas unidades vocês têm
1: hoje, cara? É, hoje a gente está com quatro unidades. É Espacio, é uma unidade com 3 mil metros quadrados, já mais pensadas para a Juiz de Fora. É gigantesco, é... né? Cara? Quando passa é e olha lá, é absurdo mesmo, né? É, pessoas do Rio São Paulo, pessoas que estão acostumadas a Europa, até Suíça, a gente já teve gente lá, é, ficam encantados com a academia e realmente é fantástico mesmo. É, e era o sonho do início, só que a gente não tinha dinheiro coragem, nem competência para abrir um negócio daquele tamanho. Hoje, <risos> aí, hoje, aí a coisa foi mudando de figura. O Jardim Norte, que é uma unidade dentro de um shopping convencional também, que era é um desafio porque você operar dentro de shopping, não sei se alguém teve oportunidade, é o jogo é diferente, é diferente. Outra tá? coisa. Né? Outra coisa. A primeira, que foi a da Santo Antônio, a Tecnofit, Santo Antônio 1340, isso sempre vai estar tá marcado na minha, na minha vida. E agora vai... Mãe. É essa aí. E uhum. que agora passou por diversas transformações, né? Acho que é o Renato chegar né, diversas. A academia começou com 400 metros quadrados, com tudo. Vestiário, sala de pilates, sala de ginástica, sala de spinning, é... musculação. E atingiu 1.200 clientes ativos em 400 metros é. quadrados. É, é surreal, hoje você surreal. não consegue fazer isso nunca, jamais, esquece.
0: Uhum.
1: É, a gente tem também a Alameda, né, que é outra unidade dentro de um shopping, mais um shopping menor, já mais fácil de operar e tal. E e acabou essa unidade de Santo Antônio, que ela vai virar uma unidade parecida com o modelo que a gente trouxe para o espaço, que é o segundo momento da Fibratec. A gente teve o momento Tecnofit, a gente teve o primeiro momento Fibratec e agora o segundo momento Fibratec, que é uma, uma academia é, ainda mais voltada para a família, ainda mais voltada para soluções diferenciadas, e aí num estilo de clube mesmo, substituindo os clubes de antigamente, que vai ser na Oscar Vidal, e ela sai, vocês terem se é uma ideia, ela saiu de 740 metros quadrados aproximadamente, e ela vai para. 2 mil arredondando 2 mil metros quadrados né sim. Então, sim, é sim. muita diferença. É cidade né no centro da cidade né é mais sim. mais uma mais uma pancada aí que a gente traz para uma cidade que que é tem todos os seus desafios porém também tem suas grandes virtudes e que a gente adora e que tem uma qualidade de vida impressionante que merece isso muitas vezes a gente traz coisas para vir de fora que nem de Fora sabe que merece. Com o tempo, ela percebe que merece aquilo. E aí, ela nos presenteia falando, é, eu queria isso e nem sabia, né? Então, é mais ou menos essa premissa aí. Pô, Boa, aí Uma dúvida muito comum que a galera tem aí é o
2: primeiro passo para ser o dono de academia, né? Assim, como que é montar a primeira academia? Qual que é a dificuldade?
1: Tem que gastar muita grana mesmo?
2: <risos> Conta tudo isso aí é. pra
1: gente. É, não tem, é, não tem como. É... <risos> Vou até, até contar um pouco da nossa história na Tecnofit, porque aí vai refletir. Então, você junta quatro caras né com, com a história breve de personal, já, é, mas que poupavam 50%, 60% do seu capital. Então, isso aí já vai lá para a questão financeira, educação financeira, né?
2: Perfeito.
0: E... Então, vocês eram personal trainers recém-formados que já estavam pensando nisso, né? De, tipo, Exatamente. porque é, eu amigo... quero mais, né? Eu quero fazer algo grande, né?
1: Michel formou primeiro semestre de 2006, se eu não me engano. Eu formei segundo semestre de 2006, junto com o Eduardo, o Bambam, que já tinha já uma leva de formada já aí, né? <risos> o Cristiano. Sim. Bambam para o... Na verdade, eu falo que o nome dele é Bambam Perida Cristiano, porque se eu sempre falo, é. a Cristiano, ninguém vai lembrar quem é. Eu acho que agora é. que o pessoal sacou quem que é a pessoa, sacou né? Sacou quem que é. E aí, você, é, você junta e, e aí, cara, o investimento inicial de uma academia é paulado, não adianta. Se você quiser montar algo é, que não vai ser mais uma academia e tal, é paulada. E aí, cara, obviamente, mesmo dispondo de todo o seu dinheiro naquele sonho ali, você não tem o dinheiro todo. E aí você tem que buscar, na época como a gente não, não tinha nem 10% do conhecimento de gestão que a gente tem hoje. E aí, isso que é legal também, a gente conseguiu desenvolver, a gente não era gestor, a gente se desenvolveu gestor ao longo do tempo. Né? São 10 anos como gestor, uma formação aí continuada na prática. Né, tomando muita porrada, aprendendo com know-how, fazendo curso, especialização e tal. Aí você busca o Sebrae, né, que é a maior referência aí. A gente conseguiu uhum. é, um consultor do Sebrae que foi nos dar um, um direcionamento. Primeiro passo, plano de negócio. É algo que mudou muito com o tempo, que era um catatal de folhas dessa grossura antigamente, que no final você via que você errava quase 60% das estimativas que ele instalou. Uma estimativa que eu lembro era o custo, o custo é, de manutenção mensal que a gente colocou na planilha e que ele foi cinco vezes maior do que era. Então, né? é que faz. Fizeram a conta de é, padaria também. lá, né? É. Ainda bem que a gente errou também na projeção da receita, senão a gente estava fugido. Né? Então, é, e aí, ele, ele vai desenvolvendo esse plano de negócio. É, hoje, esse plano de negócio foi substituído, é, não substituído, mas as pessoas utilizam aí um canvas, né? A, 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 hoje, a gestão ágil, algo que eu estou estudando muito atualmente, ela vem tomando é, força. Ela, as startups vieram ensinando isso para o mercado, até empresas tradicionais... Estão dividindo suas equipes em squads e tentando implementar gestão ágil por quadros né, dentro da, da, dessa empresa para que ela deixe de ser lenta e deixe de ser obsoleta. É, então, é, mas na época era isso e você tinha que apresentar isso para o banco para, se você quisesse, convencer o banco que valia a pena te emprestar dinheiro. Além de ter as garantias para que o banco te emprestasse o dinheiro. Então, foi nessa e... premissa aí a gente conseguiu convencer o banco que a gente tinha as garantias e que o projeto estava, é, de certa forma, sólido. Ou seja, que ele tinha embasamento, aí, igual a cientificidade, que ele tinha um embasamento numérico é, uhum. para que a gente conseguisse virar o negócio e aí, aí sim, ter uma empresa e pagar a dívida. Mas você começa uhum. alavancado, dependendo do, do tamanho da sua alavancagem, Obviamente, o seu risco é muito maior no início. Você tem que prever um capital de giro adequadamente. Se você errar, é, tanto é que o, o Sebrae tem essa estatística, né, se eu não me engano, é, 80% das empresas vão embora aí em até é, quatro anos de, de caso. Sendo que dessa, 50% vão nos dois primeiros anos, se eu não me engano. Posso, posso estar errado em pouca coisa aqui, porque esses dados é, sempre ficam mais batidos, mas é mais ou menos por aí. Você virar 10 anos já é uma, uma, uma vitória. E ainda tem um, um pouquinho que no, com 10 anos vai embora. E com o coronavírus, então, ajuda mais ainda. Então, mas é isso. Ali você já começa a se deparar com algo que não é comum para você. Fazer um plano de negócio. Estimar. né Estimar qual vai ser o seu fluxo de receita, seu fluxo de despesa. Seu, aí ajustar isso num fluxo de caixa. Né, que é ajustar o quanto no mês entra minha receita e o quanto enquanto entra a minha despesa, porque se você... Eu devo... Eu tenho que operar com 50 mil por mês e eu vou receber 60 mil por mês, mas os 50 mil entra no início do mês e a minha receita está lá no final do mês, eu vou ter que ir no banco e falar assim, ó, me vê um capital de giro de, de 50 mil e aí eu perco dinheiro da mesma forma porque eu estou com o meu fluxo de caixa desajustado ah, e tal. Uhum. Tudo são conceitos que você vai aprendendo já nesse plano de negócio, você já começa a aprender é, isso aí. Bom, e aí e a detalhe, gente... eu quero só comentar aqui, cara,
0: o, rapidinho, é que assim, você está falando várias coisas e eu acho assim, isso é o diferencial, tá? Eu acho muito disso é. que você está falando aí deve ser assim, menos da metade dos empreendedores ou até dos donos de academia que vão pensar, cara. Eu te falo é. isso até por experiência de conhecer. Dono de academia, é, já tive contato próximo com donos de academia que faliram e tal, e assim, perguntava para ele assim, pô, mas quanto que custa aí por mês a tua, o teu custo de operação, não sei, sabe, tipo assim, e o cara já estava operando há um ano, sabe, e ele não sabia o gasto dele, então assim, você começar preparado da maneira que vocês estavam também foi um
1: baita diferencial, não foi não? Não, com certeza. É, procurar, se você não sabe, você tem. É o que você falou, vamos, vamos nos apoiar em, em, em ombros de gigante. Né? É, embora eu tenha um noventa ali, eu não sou nenhum gigante, mas é, agradeço a referência. A questão ali era a seguinte: se eu não sei, eu tenho que procurar quem saiba. Né? Uhum. E eu tenho que ser humilde o suficiente para seguir aquele projeto, no mínimo. Com o tempo, você vai vendo que o que você colocou no papel, aí é o que eu falo do, da prática. O papel aceita tudo, uhum. mas a prática não. E o dinheiro não aceita desaforo. Então, <risos> se você errar com o dinheiro, você pode ser é, sentenciado a pagar pela sua vida inteira. É, é, isso, é, é, esse é o problema. Mas a gente estava, de certa forma, bem orientado. É, tínhamos... É, tanto o Dudu, quanto eu, quanto o Michel, principalmente, já tínhamos é, experiências né, com negócios negócio, às vezes, dos pais, ou com tentativas. Né, antes de ter academia, eu e o Eduardo tivemos um estacionamento né, no São Mateus ali, em frente a Pedro Escapim, que a nossa placa está até hoje lá, que a gente, no final, deixou a placa para lá. É, e aí, já digo, quem acha que estacionamento dá dinheiro depende da situação. Né, não, nós, nós, por exemplo, ganhamos quatro anos de experiência lá, mas não ganhamos dinheiro. <risos> mas valeu, valeu, Pô, valeu. valeu Foi um know-how interessante. É. É, então, a gente também não era bobo, vamos dizer assim. Não tinha nenhum bobo ali.
2: Pô, e maneiro. por
1: isso mesmo reconhecíamos as nossas fraquezas e fomos buscar ajuda e, cara, o Sebrae nesse ponto aí é um ponto muito legal de apoio e tem que procurar mesmo. Né? Você pode procurar um consultor também específico, que não seja do Sebrae, mas não vá sem saber, é, sem ter o um mapa da jornada. Uhum, Senão a ventania tá. vai te jogar nas pedras, meu amigo, e você nem sabia que pedras tinha ali. <risos> aí Mano. o bicho pega. Maneiro. Maneiro. Cara, uma das coisas
0: que quando eu trabalhei contigo, tu batia muito na tela, eu tenho certeza absoluta que você bate até hoje lá com a galera que trabalha contigo, é de atendimento, né? atender o cliente, mas é carregar ele no colo, né? Não, não? Sabia que você ia falar isso. <risos> eu queria saber assim, cara, de onde surgiu essa ideia na cabeça de vocês? Quando que vocês viram que assim, cara... Temos que atender aqui os nossos clientes da melhor maneira possível. De onde surgiu isso? Porque assim a gente vê que tem academias que prezam por outras coisas. Ah, vão prezar por equipamento, vão prezar, sei lá, por é, ser mais barata, né? Vocês prezaram desde o início pelo atendimento. De onde surgiu isso, cara?
1: Cara, isso é interessante, porque todos nós tivemos experiências de estágio também em diversas academias da cidade, né? Uhum. E não só de estágio, mas trabalhamos também como professor. E, e todos nós éramos é, já incomodados em entregar algo que a gente chama de hoje de over delivery, acima da expectativa do cliente. Uhum. Porque a gente sabia da dificuldade que era tornar alguém ativo. Então, se eu não entregar algo que faça sentido para essa pessoa, ela não vai ficar, cara. Não vai ficar. Uhum. E aí a gente talvez começou o negócio tendo um monte de coisa que a gente não sabia. Mas tinha um monte de coisa que a gente sabia que não deveria ser feito. Entendi. E aí, só de você começar o um negócio sabendo o que não deve ser feito, que é menosprezar o cliente, negligenciar o cliente, né? A gente uhum. tinha muito isso, que o cliente era o único patrão. O dono da academia é empregado. Né? Todo ah. mundo é empregado. Quem pode mandar todo mundo embora? O cliente. Se ele decidir gastar o dinheiro dele em outra academia, ou pior, que é o que acontece, se ele decidir gastar o dinheiro de exercício físico só com outras atividades né? uhum. de lazer, vamos dizer assim. Então, essa premissa foi muito forte desde o início. E com a, a, a Bodytech, que foi essa academia que eu falei, que veio com gestão profissional para a de fora, é, ficou evidenciado que o que, que era uma empresa que, que investia no setor de academia e o que, que era é, academia que era tocada por um educador físico que quis, é, de repente, trabalhar para si mesmo. É diferente. É, é diferente, né? E aí essa empresa ela foi um divisor de águas pra gente, porque ali as, tudo que a gente já imaginava que era real, de focar no cliente, foi ratificado e aí a gente saiu, cara é entrega, é entrega mas é entrega pesada, pesada pesada, e aí realmente esse DNA veio com muito gás pra gente, e até hoje ele é muito forte, e para mim que fui me especializar em pessoas, em comportamento humano, aí ele ficou mais forte ainda e piorou a situação <risos> Ou melhorou, né? <risos> é, piorou para o nível de exigência que o time é. tem, mas para o pro cliente com certeza melhorou, excelente, cara. Excelente, o, o Rogerinho,
2: é Pô, eu que trabalho aí como personal em mais de uma academia, né? Assim, eu posso falar com toda certeza aqui que a galera da Fibratec é assim muito diferenciada, sabe? Eu vejo, eu fico de cara assim que às vezes chega um estagiário lá, fala, pô o que é esse cara? O cara maluco acabou de chegar já é diferenciado, né? E aí, em cima disso, gostaria de saber assim, pô, eu com certeza isso parte de um processo ali de aprendizado, desenvolvimento dentro da academia, mas eu imagino também que também de escolha, né, de escolher os caras certos já também para entrar no time. né. E aí, eu queria saber de você quem, é, quais são aí os requisitos que você tem aí para escolher essas pessoas. E aí, olhando para o outro lado, o né, que o personal trainer precisa fazer para estar dentro de uma grande academia, para estar dentro de uma academia de qualidade, que também vai ajudar
1: muito a ele ser um personal de sucesso. É, muito bacana. A gente tem algumas dicotomias no mercado, que depois a gente pode discutir aqui, mas eu percebia desde o início que... Eu percebi assim, bom, eu entendo como o Michel, o Eduardo, o Rogério e o Cristiano trabalham, eu entendo o, o que fez eles serem sucesso, todos tiveram sucesso como personal, então já havia ali como modelar, existe uma modelagem, né? Uhum. É, e aí eu via similaridades, e via também uma dificuldade muito grande da academia, mas aí eu não estou falando da academia, da formação lá, da universidade, em formar pessoas para o mercado de trabalho. Né? Uhum. Até hoje, a, 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 a formação, ela, eu, não, tiro, eu tiro a responsabilidade, porque eu acho que o aluno tem, tem que ter autorresponsabilidade na sua formação, porém, eu acho que pode tem muita coisa que pode melhorar. Eu não, eu não sou polêmico, mas eu também não tiro o meu da reta. Então, uhum. é, a academia prepara muito para você virar, seguir a vida acadêmica, que é um, uhum. um, um fantástico, eu quase segui essa vida acadêmica, e, e também, muitas vezes, acaba te preparando para um concurso, algo nesse sentido, mas ela não te prepara para esse mercado que é o mercado do próximo trilhão, já relatado há mais de cinco anos, que Sim. é o mercado do bem-estar, que tem atividade física, é, a parte de beleza, cosméticos, nutrição, né? uhum. que, de certa forma, bate num, num, num outro mercado, que a gente teve o mercado é, da indústria farmacêutica, né? depois uhum. o mercado médico, né? que um casa bem até com o outro, agora vem um mercado que todo mundo tem que se adaptar, porque ele bate na, no farmacêutico, ele bate no médico, é. são os dois anteriores, e aí quem entendeu do mercado farmacêutico e do médico, que ao invés de fazer força, ele, ele usa a força a seu favor, aí que dou, né? Uhum. É, tá surfando a onda desse próximo mercado do trilhão Quem não, foi o outro lado. Mas eu dei essa volta toda, porque, é, cara, a gente seleciona é, não, não só por questões técnicas, a gente tem, tinha prova, né, o Renato uhum. sabe disso, a gente tinha uhum. prova, aplicava prova constante, mas a gente começou a perceber que o cara que vem com o comportamento que eu quero, que é amo o que faz, uhum. primeiro, não, o profissional que chega lá ah quanto que eu vou ganhar não sei o que de principalmente estagiário é, obrigado né? até a próxima acabou a sua entrevista
0: né a gente bate Porque muito eu... nessa tecla cara de tipo assim é. cara que que estagiário está procurando de ganhar dinheiro né cara igual eu falei no início né tipo assim o mais valioso desse do que tu vai ganhar do estágio é a tua experiência né o teu aprendizado né e é ajuda
2: de
1: assim, custo. É Tem que ter uma ajuda de custo, obviamente. Né? Uhum. A gente uhum. sempre procurou estar à frente do mercado nesse reconhecimento, que a gente uhum. acha que é importante. Só que as nuances do mercado, muitas vezes, te algemam. Né? Uhum. E aí, eu procurava o cara assim, cara, eu tenho sonho de trabalhar aqui com vocês, eu, eu escutei que vocês realmente sugam o máximo da gente, eu, eu adoro o que eu faço, adoro estar no salão de musculação, eu adoro gerar resultado para o cliente, e tal. O cara que estava nessa cultura, o cara que já sabia que estava na educação física, porque ele gostava do que fazia, o cara que estava ali pelo aprendizado, que é um valor forte nosso na empresa, o aprendizado constante, né? o aprimoramento constante, na verdade, esse cara podia estar ali, o nível técnico dele, abaixo do outro. Mas essas características botavam ele para dentro. E muitas vezes um cara mais técnico não entrava, porque na hora de, de ir para essa, para essa entrevista, o cara não mostrava, é, a gente pode falar, aquele tesão pela profissão, é, uhum. e, e mostrando que ele ia estar ali para entregar o melhor dele eu, 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 eu só foco muito no americano nesse ponto que ele fala é, tudo que você pergunta para ele, ele vira para você e fala I will, é, I will do my best né? uhum. e muitas vezes as pessoas viram aqui para a gente e falam assim, eu vou fazer o possível cara, fala comigo que vai fazer o possível tá fora eu falo, vai no mecânico, deixa o seu carro para fazer uma revisão e aí no final você fala e aí, como é que foi? Ah, fiz o possível você vai levar uhum. em outro mecânico nunca mais vai voltar naquele você está é. numa mesa indo para a cirurgia. E aí você fala, e aí, doutor, como é que está? Ele fala, ah, nós vamos fazer o melhor possível. Mesmo que ele coloque o possível depois do melhor. Eu pulo da maca e não deixo esse cara me operar. É, agora o cara fala assim, não, nós vamos fazer o nosso melhor. Pode ficar tranquilo. Acho que isso aí já mostra o que o cara vai, vai, vai ter de força ali. Então, a gente vai muito mais hoje. Pelo aculturamento né, e pelo uhum. comportamento e depois nível técnico mas nós já contratamos muito no início nível técnico primeiro comportamento depois e a gente contratava pelo nível técnico e mandava embora pelo comportamento
2: perfeito
0: então... cara, e, e assim, eu tenho, posso falar agora o outro lado da situação né eu quando fui contratado, vamos dizer assim é, cara, eu tenho aqui, tem que compartilhar duas histórias rápidas aqui, que eu acho que vai exemplificar o que o Rogério acabou de falar, cara a primeira, cara, foi uma coisa que eu relembrei é, recentemente, cara, foi na casa de um amigo meu, que ele tinha trocado piso, tinha colocado aqueles pisos de laminados, né, e aí eu lembrei, cara, do dia que vocês trocaram o piso da academia, que tipo assim, tinha um mutirão de professor lá, mesmo com a academia fechada, né, tipo assim, ninguém era obrigado a trabalhar, vocês só falaram assim, ó, quem puder vir, vem. E tinha aquela galera toda para empurrar os aparelhos, para tirar aquilo tudo, para a galera poder botar o piso. Cara, isso é sensacional. Tu fala assim, eu posso contar com o um professor aqui que ele não está aqui só porque ele está ganhando dinheiro, né? Ele está aqui porque ele vestiu a camisa mesmo da empresa, né? E pode falar, pode falar.
1: Esse ponto aí, cara, eu falo assim, quando você percebe que o cara é skin the game, que ele está é, botando a pele dele no, no, no propósito isso. da empresa, entendeu? E Aham. esse dia foi fantástico, cara. Eu contar essa história aqui, vocês vão ficar de cara. Tem tempo aí? Pode contar rapidinho. É Estamos aqui para isso. Basicamente era o seguinte, a gente estava com a academia com 1.200 alunos e uns um 400 metros quadrados. A gente deu um jeito de pegar a casa do lado, convencer a, a dona de, de tirar as pessoas que estavam lá. Levantamos a grana para fazer a obra toda para ela. E a gente ia aumentar a academia em. em por 80% do seu tamanho. E, só que aí, paralelamente a isso, a gente fala assim, cara, pô, nós vamos aumentar e só? Não, vamos estudar o mercado. Aí nós vamos fazer benchmark O que, que as principais redes do mundo estão fazendo? Principalmente aqui no Brasil. E aí a gente viu que a arquitetura da academia estava mudando. Estava mais, tava mais preocupada com o consumidor. E aí a gente contratou um arquiteto e aí o piso amadeirado para trazer conforto era algo que estava muito forte, uma iluminação um pouco mais diferente também, jogo de espelhos. Cara, a gente falou assim, cara, vamos fazer tudo. E aí mudamos tudo. E aí, não feliz com isso, a gente tinha no menos de três anos de equipamento zerado, a gente foi lá e trocou todos os equipamentos pelo melhor equipamento é mais. nacional na época. Então, uhum. assim, é o quê? É acreditar muito no que está fazendo. Mas esse dia foi fantástico porque a gente fechou na quinta. Na quinta. E tinha que entregar já, abrir na segunda. Contratamos a equipe de operários, tinha que quebrar dois vestiários, tirar tudo, fazer toda a obra. Porra, cara, apareceu um peão no dia combinado. Tá? E era um feriado, então você não conseguia peão de última hora. Aí quer dizer. Quem quer fazer? A gente. Pô, eu peguei e joguei lá no grupo, a galera. A situação é essa, essa e essa. Quem quiser, quem puder e tal, parece aí. Meu irmão, pareceu quase a academia inteira lá. E, e a galera é, comemos na marreta. Nós derrubamos o vestiário. Tinha a laje no vestiário. O peão orientando a gente. A ah, gente, gente derrubou aquela porra toda. Ensacamos todo o entulho porque não podia sair não tinha caçamba e, e descartamos todo o entulho e isso de quinta até domingo cara foi foi uma loucura comendo sem parar com, comprar na padaria um pão com mortadela ali a galera mandava e vamos vamos. sábado e domingo ali foi foi fantástico cara foi muito bacana ver o quanto que a galera estava comprometida com o processo
0: é, e eu acho, cara, que essa cultura que vocês conseguiram implementar na academia era um negócio que gerava até uma seleção natural, tu concorda? Que se entrava uma peça ali que não se adequava, ela naturalmente saía. Ela mesma, às vezes, já saía, via que não era para ela, se sentia muito exigida de alguma forma, sentia que estava trabalhando demais, não sei, e, e resolvia sair, cara. Eu senti muito isso, cara, quando eu trabalhei lá. Porque às vezes tu entrava alguém lá que tu falava assim, porra, esse cara aqui eu acho que não vai dar e em pouco tempo ele mesmo já saía, entendeu, eu acho que ele não se adequava àquela cultura, ele queria dizer, pô, mas esses malucos estão tudo trabalhando aqui, feliz da vida, motivado, pô e cadê aquelas reclamações de que a gente ganha pouco, que eu estava procurando, né, cara
1: <risos> era o senso de dono, né, cara eu acho que foi isso pois mesmo, é. a gente fez um grupo muito forte coeso, onde todo mundo estava preocupado em entregar o melhor, né é, e aí se uma pessoa entrasse Fora daquela harmonia O grupo fazia o papel do patrão véio. O grupo ah. começava A cobrar o cara Não precisava do, do dono da academia cobrar E a gente não tinha gerente Nem coordenador na época não maluco. Entendeu? Era, era os quatro ah. donos dentro da academia Eu acho que o que, de, o que ditou essa cultura Muito rápido também você ter quatro proprietários ali o dia inteiro você tem um proprietário dentro da academia ditando o ritmo, ó, não é assim, é assado vamos lá, corrige, ó feedback o tempo inteiro, né, os donos botando a camisa e entrando no salão quantas vezes nós fizemos isso? Boa, cara.
0: Né? Não, isso é muito maneiro, tipo assim a academia já bombando, né, cara vocês, assim, já tinham um grupo de professores eu lembro de vezes que às vezes não tinha uma escala de professor, não ia ter ninguém
1: vocês mesmos vestiam a camisa e estavam lá com e o professor tá É, skin the game, é o que eu falo é. Cara, você não pode cobrar dos outros que você não está disposto a dar, velho.
2: Então, foi, é?
1: acho que isso aí gerou uma cultura muito foda mesmo. E foi diferencial, né, um dos diferenciais. Eu acho que a inovação, o arrojo, né, tudo isso, é, a, a vanguarda, o vanguardismo que a gente teve foram pontos fundamentais do nosso sucesso. Porém, o time que a gente montou, a cultura que a gente conseguiu instalar, mesmo na época sem saber o que era cultura de uma empresa, é. como formular uma cultura em uma empresa, foi, eu brinco que foi sangue, suor e lágrimas. Né? <risos> então foi ali, na prática, aprendendo, e, e o time comprou muito, né, cara? É, é um time, para mim, assim, até hoje inesquecível de, de trabalho, o, o time que a gente montou naqueles primeiros anos ali de Tecnofit.
0: Foi mesmo, cara. Pô, eu lembro também uma. Uma ocasião, cara, quando vocês fizeram a segunda filial, né? Que foi quando vocês se uniram lá com a Fibra, né? Cara, tipo assim, vocês fizeram uma reunião e ninguém sabia de nada, tá ligado? A gente chegou lá na reunião, assim... Pô, reunião mensal normal aqui pra gente e tal... Cara, quando vocês falaram aquilo, sabe? Eu, até, eu lembro que no mesmo dia, depois de ter chegado em casa, eu estava assim, caralho, eu tô maluco, cara. Os caras montaram uma outra academia, meu irmão. Cara, aquilo, genial. como que aquela sensação estava dentro de mim, eu era só um estagiário, cara. Tipo assim, eu só estava lá como estudante, né? Vamos dizer assim, cara. E mesmo assim, aquilo me contagiou muito forte, cara. Isso é muito maneiro.
1: Era o senso de dono, né? Foi um segundo momento importante. A fibra representava para a gente de fora uma academia extremamente tradicional, né? ela ser adquirida por uma academiazinha pequenininha, na Santo Antônio, que tinha sido criada por quatro malucos há pouco tempo, era para o mercado, era, pô, o que está que acontecendo? né? Então, é, pra... E para o time pô. também, né? Para o time também, né? É, é pô, eu... eu... Eu, eu posso até falar
2: sobre isso, assim, porque para mim, sei lá, né, eu vendo de fora, né, nunca igual o Renato era estagiário, né, então eu via a Tecnofit como mais uma academia legal que tinha ali no centro e tal, né, e eu acho que a partir do momento que vocês compraram ali a Frio, eu falo, porra, não, pera aí, que esses caras não estão não de brincadeira aqui não, né, e agora os caras estão é. fazendo algo realmente grande, né, e eu até te perguntar assim, pô, qual que é a dificuldade de, pô, você criar mais uma academia, agora tá gerindo duas, qual que é a dificuldade disso, que é de criar uma marca ainda mais forte, né.
1: É, essa transição ela é complexa, é a dor do crescimento que eu falo. Porque uma coisa é você ter os quatro donos cuidando de uma academia, tem sempre um A. Uhum. Agora você está dividindo por duas, você entra numa academia que tinha uma expectativa muito grande, com um investimento violento. Então, é o que eu falo. Pouquíssimas pessoas teriam a coragem de comprar o barulho que a gente comprou para estar tá comprando a Fibra, depois para estar uhum. tá comprando a Actro, que foi uhum. outra logo depois é né? e planejando aí... a Jardim Norte, né? E, pra... é, e, e o estúdio, que foi o primeiro, eu, eu considero o primeiro estúdio, é, vamos dizer, não high-end, mas premium que, uhum. se, que surgiu. O único problema é que a gente foi tão inovador que a gente surgiu na hora errada. Uhum. Uhum. O conceito era muito antes do que o público estava preparado. Mas uhum. que foi lá no Estúdio Fibratec Vida Ativa, no Independência Shopping, que era oh, um conceito né? totalmente diferente. Tal. Um ticket médio já mais alto também. Então, uhum. foi com, uma, com bikes de spinning que nunca foram vistos de fora. Enfim, é, tem muita história né, nisso aí. Né? É, agora, a, a, a divisão ali na fibra foi totalmente, porque a gente não tinha nem escritório. Quando a gente foi para a Fibra, a gente passou a ter escritório. Né? Uhum. Então, aí a gente começou a, a selecionar mais. Olha, um, um sócio vai cuidar mais dessa parte, esse sócio vai cuidar mais dessa parte. Isso tudo gera aprendizado e gera perda. Por quê? Imagina você ter quatro donos o tempo inteiro em um high touch de contato com a equipe, e aí, quando você divide isso, o high touch começa a, vir, a virar um medium touch ali. Então, a uhum. equipe sente, o cliente sente, todo mundo sente, né? Então, é, é desafiante, é desafiador.
0: Pô, legal, cara. Pô, agora puxando a nossa conversa aqui para um lado mais técnico, assim, aquilo que o personal que está ouvindo aqui vai poder se inspirar, algumas histórias também. Cara, você até mencionou aí que vocês quatro, quando começaram a Fibratec, vocês eram, assim, personal trainers considerados de sucesso já você já tinha uma carteira de clientes e tal e cara o que que você considera que foi um grande diferencial de vocês assim ou pode falar por você mesmo fala assim cara isso aqui me garantiu ter muitos alunos quando eu comecei minha carreira o que que você considera isso
1: cara habilidade com pessoas habilidade de
0: conversar se comunicar
1: você lógico que não só conversar acho que você tem que ter conteúdo para tal mas por exemplo um aluno... Na Boritec foi uma escola para a gente de negócios especificamente, que já tinha um cliente alvo para personal bem na veia. Um aluno chegava para conversar de política e aí eu tinha conteúdo para conversar de política com ele. Um aluno chegava para conversar de viagem, eu tinha conteúdo para conversar de viagem com ele. Um aluno chegava para conversar da novela das oito, eu tinha conteúdo para conversar com ele. <risos> Ou seja... É o que eu falei do profissional diverso. Né? Uhum. Mas se eu tivesse todo esse conteúdo e não tivesse habilidade comunicativa, né? uhum. é, hoje, sabendo o que eu sei de, de pessoas, é, eu vejo que eu fazia muita coisa intuitivamente. Por isso eu tive sucesso. Uhum. Né? Imagina como, como um cara que, que aprenda isso e fazendo isso é, tecnicamente o quanto de sucesso a mais ele não teria. Né?
2: Uhum.
1: Então, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro empatia. Eu estabelecia rapport muito fácil com as pessoas. Né? Para quem não sabe aí, é a gente não tem uma tradução literal, mas é mais ou menos empatia. Traduzindo é uma empatia. Ou seja, é a pessoa olhar para você e em pouco tempo ela fala assim: Pô, gostei desse cara. Parece que uhum. eu já conhecia ele. É, ele se identifica que você faz parte da tribo dele, a mesma tribo, entendeu? E aí uhum. isso baixa os filtros dele e no cérebro dele ele já passa a identificar que é, tudo que esse cara, as pessoas elas compram de quem elas gostam, conhecem e confiam. Se uhum. rapidamente aquela pessoa, parece que ela já me conhece, ponto um, ela passa a confiar mais rapidamente em mim. Então, eu começo a sugestionar mais facilmente coisas para ela, para impactar a vida dela. E ela mais fácil ela gostar de mim, você passa a ser a primeira opção naquela pessoa. Né? Uhum. Então, o, o comportamento é, faz a diferença. E essa habilidade, quem conhece o Bambam sabe que ele tem, o quanto uhum. é uma pessoa fantástica. É, quem conhece o Dudu também, sabe o quanto é a mesma coisa. Quem conhece o Michel, apesar dele ser um pouco mais, aos olhos do terceiro, às vezes um pouco mais sisudo, a, uhum. a habilidade comunicativa dele, em termos mercadológicos, é impressionante, uhum. ou seja, ele se modela muito bem para aquele padrão que tem que ser estabelecido para ele obter sucesso, né, comercialmente falando. E a gente fazia isso instintivamente, intuitivamente. Aí hoje, não, hoje eu ensino o meu time, a por que, que isso é importante, qual é o contexto que isso está inserido e como adquirir conhecimentos e técnicas para que você obtenha mais êxito. Mas, com certeza absoluta, a habilidade é com pessoas. Isso aí. É... Cara, se eu puder falar uma só é, só, é, é essa daí assim, cara, então, eu... é tem
0: uma história cara que eu me apossei sem querer eu acho que tu nem sabe disso tá vou te contar aqui agora <risos> mas tem uma história que eu presenciei sua cara que eu conto mais di... eu conto direto nas aulas que a gente dá aqui na hora de falar sobre isso sobre comunicação sobre maneira de se expressar Cara, que foi, eu lembro que você estava, foi num sábado de manhã, cara, eu tenho certeza disso, a gente, aquele pós-grupo de estudos que a gente já tinha lá na academia, né, que chegava. Sete horas da manhã começava, depois vinha resenha. Exatamente, exatamente, a gente começava lá, ó, pra quem tá aí achando que, pô, sempre foi tranquilo, pô, a gente acordava sete horas no sábado para fazer grupo de estudo, porque era o horário que a academia tava fechada e a gente precisava se encontrar, né? Sete e... às nove, todo sábado. Todo sábado. Todo sábado. sábado. Não era uma vez por mês, não, né, cara? Era semanalmente, né?
1: Fora as Mas... reuniões onde a gente dividia os resultados da empresa, falava sobre isso, isso né?
0: Aí era o única do mês que a gente não fazia o um grupo de estudo. Mas, de certa forma, era um grupo de estudo, né, cara? Só que de outra área, né? Isso aí. Mas, cara, e olhando direitinho, assim, a gente saindo ali da reunião, é, e aí tu falando assim, cara, já falei várias vezes, várias vezes com essa secretária, e ela ainda não aprendeu o que eu tinha para falar para ela aqui. Mas aí, o certo, a maioria das pessoas vai fazer o quê? Vai falar assim, ah, ela não serve, vamos botar outra. Mas o que, que eu reparei? Eu tenho que mudar a maneira que eu me comunico com ela. Né? Então, você falou assim, cara, não é o problema dela que está errada e que não aprende direito o que você ensina. Você que ainda não atingiu o canal de comunicação dela ainda. E cabe você, como um líder, né é saber atingir esse canal, cara. E isso, assim, naquilo, pô, me deu um estalo que eu falei assim, cara, tipo, isso é muito diferente do que a gente tá vendo aí, né? Pô, a maioria vai falar assim, pô, essa pessoa não é capaz, né? Tem que tirar ela, ou então, pô, é, é um profissional ruim. Mas não, cara, você em nenhum momento fez esse julgamento. O julgamento foi em você. Porque é aquilo que você pode mudar, né, cara? Eu achei isso, assim,
1: isso pô, bem maneiro, assim. É a de... autorresponsabilidade, né? É a autorresponsabilidade. Eu trouxe isso muito também pro, a Ensine, né? Que é a faculdade que eu estou inserido aí, né? sou uhum. um dos investidores lá, e dentro da educação física, um, um dos idealizadores também, metodologia própria e tal. É, vejo vocês fazendo isso com maestria aí também na CITES, tentando atingir vários canais de comunicação, ou seja, é, a escola tem, teria que mudar e está mudando. A gente está vendo várias escolas com conceitos diferentes, né, trabalhando desde comportamentos né, que vão ser essenciais para esse essa nova sociedade aí para essa mais uma revolução tecnológica que nós estamos passando vem aí o 5g imagino uhum. que a gente vai evoluir né em cinco anos e, uhum. e a, ali eu começava a perceber que nem sempre a, não também não é sempre a culpa é do do emissor mas se o, se, o, se você não se a pessoa do lado de lá não consegue compreender a mensagem você tem que levar na premissa que a culpa é sua e em quem emitiu a mensagem.
0: Perfeito. Porque você
1: é quem sabe qual é o resultado que você quer proporcionar com aquela mensagem e, e aí você tem que deixar isso claro para aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa tem um canal de comunicação que não é o seu preferencial e você vai tender a, fal a falar ou a demonstrar no seu preferencial. E aí é empatia, é se colocar no lugar do outro, entender o processo do outro e também ter técnicas para checar depois se o aprendizado foi consolidado ou não foi consolidado. Porque também não dá para eu ficar o tempo inteiro me ajustando àquela pessoa e, e, e não ter certeza. Não, agora eu tenho certeza absoluta de que eu fiz o meu melhor. Né, que eu falei uhum. ali do meu melhor. Uhum. E, e que ela aprendeu a informação do jeito que eu queria. Uhum. A partir dali eu combino com aquela pessoa, agora eu vou te cobrar por isso, porque agora você sabe exatamente e você me falou com as suas próprias palavras o que, que a gente combinou. Aí que vem a cobrança. O problema é que muitas vezes você não alinha direito, e aí aquela pessoa acha que está fazendo, está entregando, você não está satisfeito, ela acha que você é um babaca, porque você está sempre cobrando a mesma coisa, e ela fala, mas eu estou fazendo. né? É mas não está fazendo. Né? É o exemplo que a gente dá sempre. Eu peço alguém que fala assim, ah, eu preciso que você seja mais organizado. E aí, a... qual que é a organização dessa pessoa? Ela entende organização o quê? É espacial? É temporal? Uhum. Ou, é... ou a organização é simplesmente ela ter os números da empresa na ponta da língua na hora que eu perguntar a ela? E aí? Ah. Né? E aí, aí... aí a... a informação é, não. você tem que ter o número da empresa na ponta da língua. E aí eu chego lá e falo assim, mas você continua desorganizada. E aí ela fala, não, mas a minha mesa tá excelente, eu não chego atrasada, né? Pô, que cara babaca. Mas é porque ela não entendeu ainda que para você, organização sua, para ela é, perguntei, qual é o seu número? Da, qual é o número da sua unidade? E ela me fala lá, lá quantas vendas foram feitas por dia, qual que é a minha taxa de retenção, qual que é a minha taxa de evasão, né? Uhum. Então, é, cara, é muito... É, é, eu, eu falo que se a gente aprendesse programação neurolinguística na escola, a gente teria ser um, ter seres humanos muito melhores. Né? Muito menos guerra ia acontecer. Então, assim, eu acho que quando a gente leva isso para dentro da comunicação, canal de comunicação, rapor, perfis comportamentais, aí, cara, você tem um mundo de oportunidade que você fala assim, cara, caiu uma cortina na minha frente, eu não sabia de nada disso, eu tava desperdiçando muito. Então,
0: hum.
1: esse é o caminho.
2: Cara, é yeah, isso,
0: isso é real. Pode falar aí, Vitor.
2: É, não, só para complementar aqui, a gente teve o um comentário do Alexandre, né, que falou dessa questão de relação, ele falou ali que eu sempre falo, né, do livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, eu acho que é obrigatória a leitura para todo mundo, e o Lucas Santos falou ali que tem aprendido muito estudando o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá, que é um livro que eu recomendo aí, que é bem legal também. É... O Rogério, só uma pergunta aí também, hoje você ainda atua como personal trainer, como é que você faz essa questão aí de trabalhar como dono de, como, como dono de academia e atuar como personal trainer é. também? Vamos até listar aqui, né, cara? Quais que são os teus trabalhos? Bota pra gente
1: aí. É, então, hoje eu, eu sou diretor de operações na academia, uhum. então a caixa de marketing está na, tá na, minha, na minha caixa, lógico que eu tenho um gerente né, abaixo de mim e ele tem a sua equipe, é, até então eventos também, eu tenho um gerente de eventos e aí tem um o time de eventos, é, RH, e aí eu tenho os gerentes das unidades que me ajudam a fazer o RH de cada uni, unidade também, então, e a operação em si, que é complexa para caramba, e aí os gerentes também me, me auxiliam nisso aí. Então eu tenho um time é, meio robusto aí para gerir. Uhum. É, mas isso é o que me permite também atuar ainda como personal, até porque o sonho da, da academia, não sei se o Renato vai lembrar, a gente sempre falou em ter 100 unidades, né? Uhum. E, é. e a gente não desistiu, não desistiu disso. É, começamos numa velocidade né, muito forte, e agora o mercado muda, as coisas vão, vão se ajeitando e os modelos mudam. Então, hoje a gente está pensando... Também, né? A gente está pensando em outras estratégias de crescimento também para acelerar isso aí. Uhum. E a gente vai muito no orgânico, né, cara? É tirando o dinheiro do bolso. Ou seja, a, a nossa filosofia até hoje, com 10 anos de empresa, é a empresa rica é dono pobre. Né? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas é a invertem. Rico é dono rico, empresa pobre. E a empresa não sobrevive. Então, o sonho de ter 100 unidades, o sonho de entregar a melhor experiência e de ter uma marca consolidada e atingir o número máximo de pessoas através do exercício físico, mudando a vida delas, é tão forte que a gente vive é, ainda 50, 60% da nossa renda é de personal, cara. E eu não tô falando é, é, do, é do Eduardo, é do Michel, é do Rogério, entendeu? Então é, eu abro mão de Prolabore na empresa, a gente tem um Prolabore Pequeno, para se você fosse pagar qualquer diretor que faz o que a gente faz, você pagaria quatro, cinco, seis vezes mais do que a gente ganha, uhum. para isso ter, sobrar no caixa da empresa e garantir que ela vai ter caixa para fazer as suas modificações, as suas inovações e os seus crescimentos. E aí, cara, é, é a dificuldade do do mundo, do, do ser humano, mas do brasileiro mais ainda, que é é, postergar o prazer aproximando a dor. A gente faz o oposto, né? o ser humano faz o oposto. O ser humano posterga a dor, por isso que ele procrastina tudo que ele acha que é trabalhoso e chato, e ele busca o prazer para hoje. Então, você fala com o cara, você quer 100 reais hoje, ou você quer 115 reais daqui a um mês. Porra, olha, olha essa margem. O cara fala, Não, eu quero 100 reais hoje, uhum. né? É. Por isso que o brasileiro não faz própria previdência, não guarda dinheiro, tá sempre enrolado. Né? Por isso que é difícil vender exercício físico, porque o cara começa a fazer exercício físico, ele tá fazendo o oposto, ele tá aproximando a dor, porque o início é doloroso, uhum. por mais que o cara seja foda de prescrever e controlar a carga.
2: Uhum.
1: O início, o cara não sente prazer, o prazer vem ali uns 15 dias pra frente, a gente sabe disso. Uhum. né, E eu tenho essa janela onde o cara tá lutando contra ele mesmo. Porra, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Porque eu tô, eu tô tendo dor sem prazer. E, o, e o, o, o cérebro dele, pra tudo na vida dele é prazer agora, dor depois. Prazer agora, dor depois. Então, uhum. olha o desafio que, que o educador físico tem, cara, comportamentalmente falando, né? Então, cara, é... A gente trabalha em cima disso, né? Uhum. A gente quer, quer trabalhar o tempo inteiro em cima disso e e eu prefiro hoje não ter tudo que todas as viagens que eu quero fazer é, morar onde eu quero morar, bababá, bababá, tudo isso porque existe também um propósito ali, mas eu sei que eu estou cada vez mais próximo do, do meu propósito né eu, ah, vai dar certo, né? não sei ah, é certo? você mora no Brasil o que, que Não mais? É. É. Perfeito. Então, é isso aí. A gente vive ainda, metade da nossa renda é, é de personal. E, e, e o restante a gente bota pro jogo e acreditando na empresa. E são 10 anos agindo assim.
0: Perfeito, cara. E além disso, você tem outros trabalhos assim também, né? Que são mais, vamos dizer, pontuais, né? Que você é professor, vamos dizer assim. Eu já tive vários momentos, né? Dando aula, né, fazendo cursos e tal. Fala um pouco mais
1: sobre essa toalhinha aí, cara. Cara, eu amo ensinar, velho. Tá dentro de mim, foi algo que eu descobri dentro da, da universidade. É, eu, o Dudu brinca que a gente subia de ônibus para a universidade e aí eu começava a falar todos os grupos de estudo que eu estava matriculado <risos> e, a, e todas, as, todas as matérias fora da educação física que eu estava matriculado. Eu fiz muita disciplina na medicina, né? Eu eu roubava a vaga da, da galera da enfermagem, que disponibilizava, sobrava, o cara da secretaria me ajudava e me, me colocava na vaga. Então, claro. é, eu fiz fundamentos de pneu, fundamentos de card, semiologia, patologia, Pô, cara, eu fiz muita matéria lá, e na, na Físio também, na Físio teve uma turma que até perguntou se eu ia entrar no fundo de formatura para formar com ela, <risos> é. e... E os grupos de estudo, o professor Henrique Mansu foi uma inspiração para mim na, dentro da Universidade Federal de Fora. É, eu mergulhei muito no, no cardio, eu sempre adorei o cardio né, e, e o neuromuscular também. E aí eu cheguei a. comecei a dar muita palestra no, no cardio e tal, eu bitolei demais. E aí eu fiquei na época que os professores até falaram, pô, você tem que parar de estudar, cara, vai, vai curtir a vida, né? Vai fazer. <risos> E eu estava no nível de, de cardio realmente assim, que hoje olhando para trás era muito fora do, da curva, muito fora da curva.
2: Uhum. Uhum.
1: Depois que monitor. E aí eu falei, cara, eu gosto muito disso. Para mim é pouco esforço e muito resultado. Uhum. Até que eu dei aula, né? Dei aula nessa instituição aí que eu cinco anos, cinco anos dando aula. Depois uhum. dei aula em pós-graduação, coordenei pós-graduação no IESP junto com o Rafael. É, agora estou envolvido com a educação na ensino que é, quer dizer agora a gente está vivendo outro sonho que é botar tudo que a gente tinha na cabeça para mudar a, a forma como se ensina o processo de aprendizagem é, e mudar o curso de educação física entregar um aluno um egresso num nível jamais visto né, em termos de mercado esse é um dos nossos objetivos assim. uma vez empreendedora muito forte também então é, eu estou no conselho lá da Ensino, então né, a, às vezes a gente se reúne para tomada de decisão dentro da, da faculdade, né, sou sócio investidor e estou no conselho da, da empresa. É, tem uma startup também que está saindo do forno aí, é relacionado obviamente à, à prática de exercício físico e alimentação saudável que a gente está lançando, que é a Easy Fit, é, que eu entrei como investidor, a gente já, pilotou, já pivotou o modelo de negócio três, quatro vezes e agora vai. <risos> né? e assim, startup é isso. É, não paro de ensinar, mas acabo que eu, acabou que eu direcionei muito meu, meus ensinamentos para o meu time, então é, minha missão é fazer o time da Fibratec ser o mais, mais foda no que eles fazem possível, e aí a gente ampliou, não só na parte técnica científica, mas comportamental, porque eu fiz minha formação, embora hoje seja pejorativo, mas fiz a formação de coach pela Sociedade Brasileira de Coach, né? fiz minha formação duas formações em PNL, né? uma internacional, né? é, fiz formação em, em perfil comportamental, analisador de perfil comportamental, agora estou fazendo uma outra formação, em análise de linguagem não verbal, principalmente facial. Então, assim, vem uma bagagem muito grande de, de estudar o comportamento humano aí, entender de ser humano, e eu passo isso muito para o time. Agora, na quarentena, por exemplo, a gente, duas, três vezes na semana, durante três, quatro horas à tarde, a gente está ensinando isso tudo para eles. Uma né? maneira. Então, é, tenho vários. Vários projetos de cursos aí, a gente tem um K3D, que junto com o Vinícius a gente teve a oportunidade de desenvolver um método aí. Eu brinco aí que, ah, grandemente, por trás do K3D é o Vinícius, né? Ele me, me fez o convite, eu embarquei junto com ele no, no meu desenvolvimento ali, e a gente formou várias turmas, que que é um divisor de águas para profissionais, na minha opinião, também, de algumas críticas ah. que acompanham o mercado o mercado prescreve movimento mas então não sabe avaliar o movimento né Sim. o Lucas o Lucas que é no, foi nosso coordenador é nosso coordenador técnico científico ainda na empresa Sim. amigo pessoal meu foi um dos, dos meus pupilos vamos dizer assim lá é, o também, Lucas conhece aqui né? na sítio já pois é isso O Luquinha, Luquinha é, é cria a nossa lá a Fibratec uhum. e, e realmente se tornou um monstro, assim como Renato. Ah. A gente tem vários monstros aí. Eu acho que é isso que, que dignifica o, o, os professores, né, cara? É, é ver que a gente impactou a vida das pessoas e que elas estão transformando a vida de outras pessoas. Porque líderes formam novos líderes. É, você quer saber se um líder está mandando bem, é se ele está formando novas lideranças, né? Ah. Então, eu tenho projetos aí, tem muito conhecimento, muita bagagem e hoje, infelizmente, pouco tempo, mas a gente está conversando aí para começar a soltar esse conhecimento aí, a, a alguns através da CITES aí, se, né, se Deus quiser, a gente vai botar isso para frente, eu, eu tenho o um projeto de voltar com o K3D para educadores físicos, porque eu, na Físio o Vinícius tocou, a gente teve que separar, né? Uhum. É, agora existe o K3D fisioterapeutas e o K3D educadores físicos, e, e tem diversos custos aí na mente para colocar na prática, tanto na parte técnica científica, quanto na parte de gestão, comportamento, ser humano, né, que hoje é, é bem vasto isso aí.
0: Maneiro, cara. Sabe uma coisa que eu acho, assim, é, que é um, um diferencial grande teu, que eu vejo de fora, cara, que é assim, você acabou de falar aí que, pô, tem uma vida movimentadaça, né, pô, quem acabou de ver aí o que tu descreveu, pô, o cara é dá personal, o cara é dono de Quatro academias em funcionamento, né? Fora isso, o cara tem ali é, um projeto lá na, na faculdade que está sendo construído agora. Tem o, a startup. Atrap. Cara, são várias... Isso. São várias funções que tu, que tu tem hoje, cara. E, e mesmo assim, eu até brinquei antes da gente entrar ao vivo aqui, quem olha ali já sabe que o cara não para de estudar, né? Já tem uma pilha <risos> de livros ali atrás, né, cara? Então, tipo tá assim, aqui. nunca teve um
1: dia que tu parou de estudar, certo? Não, eu, eu não sei se é um vício, eu não sei o que, que eu arrumei, porque eu, não, eu não, não era sempre disso, eu, minha, minha mãe teve, teve trabalho comigo na escola, eu era eu era um dos, dos incompreendidos na escola, e talvez porque os professores não adequavam o canal de comunicação, eu sou sinestésico, por natureza, né? Uhum. Como, como a maioria dos educadores físicos, e eu aprendo fazendo, muito mais fazendo, e o para estudar, ele tem que estudar, de preferência, usando todos os canais, lendo em voz alta, fazendo esquema. Se Aham. ele ainda imaginar que ele está conversando com o autor do livro, é melhor ainda.
0: Né? <risos> então,
1: então, já fiz, já dei uma dica aí para quem tem alguma dificuldade de fazer.
0: É. É, eu, eu aprendi muito mais também?
1: montando o um Mapa Mundi do que lendo.
0: É, é entendi. boa. Entendi. Foi, entendi. Faz sentido, então,
1: cara. É... E aí, depois que eu entrei na, na, na faculdade, e aí eu falei, caraca, agora não é obrigação estudar. Agora eu estou gostando disso aqui. Na hora que cortou isso, cortou a, a mãe que manda, o pai que manda, eu virei realmente da água para o vinho. Aí a minha mãe batia na porta falando assim, pô, você não vai parar de estudar, não? Você não vai no banheiro, não? Você não vai comer alguma coisa, não? Né? É, você não vai sair, não? Seus amigos não chamaram para ir em algum lugar e tal. Então, realmente, eu virei um aficionado por informação. Né? Por, uhum. e, e, e o sinestésico, mais uma informação aí pra galera, ele, ele demora mais do que os outros dois, pra, que é o auditivo e o visual, para aprender. Uhum. Só que quando ele aprende, negão, ele não aprende batendo foto e decorando o livro, não. Ele aprende o processo. Então, ele te descreve de frente para trás, de trás para frente, e dificilmente ele esquece o que ele aprendeu. E aí, a capacidade uhum. dele em raciocinar os processos, por isso que eu falei da base, a, a fisiologia, a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica, mediante a qualquer coisa que apareça, é infinitamente gigante. Não vou nem comparar com os demais. Então, muitas ah, vezes... Eu não tenho uma resposta pronta. As pessoas me perguntam, elas vão ver que o meu processo é buscar o, o meu, o, todo o processo que eu aprendi e ali, colocando a pergunta dentro daquele contexto, eu vou raciocinar e vou te falar o porquê que eu estou te dando aquela resposta. É diferente, entendeu? O processo. Eu sofro mais para aprender, mas quando eu aprendo, eu tenho uma habilidade única em fazer em voltar no, no procedimento e em, em passar isso de, na, na filosofia de accipador, por partes. Né? Então, quebra, verifica se foi apreendido. A, a, eu dei aula, eu fazia teatro, cara. Eu formava a galera lá, juntava a galera. Assim, agora vocês são a membrana plasmática. Agora vem cá, você é a proteína transmembrana. Agora vem cá, você é o receptor, né? Fazer de tudo pra nego aprender, cara. Pra nego assimilar o conteúdo, entendeu? Então Penso
0: muito no aluno, né, cara?
1: É, o, o meu foco... O, eu, eu, na ensino a gente tem muito isso. O professor nada mais é do que um facilitador. Aham. Ele não é o papel principal, não é o agente principal da transmissão de conhecimento. Ele é o maior provocador.
2: Quem uhum. é o agente
1: principal é o aluno. Por isso que as metodologias ativas vieram com, com força. Uhum. Né? Então, é, Mas eu, sem saber disso na época, eu já usava muito disso. Né? Você viu Sim. o, o Luquinha ensinando quanto ele é sinestésico, quanto é, é o uhum. mesmo é. procedimento. É o mesmo procedimento. Né? Ele, ele precisa saber de tudo, nos mínimos detalhes, para ele satisfazer. Agora eu sei, agora eu posso ensinar. Uhum, e, e é. ele vai fazer o passo a passo indo, passo a passo voltando dar exemplos, criar estratégias de exemplos e tal, ele faz porque ele aprendeu a informação né? ele não decorou é, é. é um diferencial
0: isso é muito maneiro. E, assim, uma formação que eu, eu acho extremamente relevante, né? Que, pô, fica, o cara que tá ouvindo a gente fica até motivado. Pô, eu quero aprender, eu quero é, estudar, eu quero aprimorar. Só que também um grande diferencial que eu lembro é que vocês também sempre aplicavam, né? Sempre aplicavam. Então, assim, não era aquela história assim. Eu lembro até um exemplo bom aqui para dar para a galera. É, você leu um dia lá, você leu aquele livro do atendimento Disney, né? Ah, o jeito Disney de atender. É, exatamente. Cara, tu lê o livro e na mesma semana tu já tá fez aqui, uma aula. aula. já. <risos> Top demais esse livro aí. Assim, pô, tu lê o livro e na mesma semana tu já fez uma apresentação para gente, ó, É assim que a gente tem que fazer, galera. Vamos puxar isso aqui. sabe Então, é aquela coisa. é Ler, aprender do teu jeito lá, igual tu falou, de maneira sinestésica. E aplicar, né, cara? Porque eu acho que hoje... A gente está vivendo um momento, né, que muita gente está sofrendo de obesidade mental, né? Tu já ouviu esse termo já? Que assim o cara estuda, estuda, ele pega informação, está sempre antenado, mas o cara não aplica, né? Então, assim, é... sem aplicar nunca vai ter um resultado, né? Então já é, era
1: famosa SPA aí, a síndrome do pensamento acelerado aí que está na moda agora também. Né?
0: Uhum. É. Perfeito, cara.
2: E você ia falar uma coisa aí?
1: Eu acho legal, é, porque para a gente que está do lado de cá, quando o Renato vai lembrando aí de cada pormenor desse, vocês não têm ideia do quanto para a gente é gratificante, entendeu? Porque você que está do lado, às vezes, de cá, como vocês estão hoje impactando milhares de vidas, até pelo Brasil inteiro, a gente não tem ideia do que, que a gente está fazendo, do quanto é. a gente pode estar tá ajudando, do quanto a gente pode estar tá sendo relevante em determinado ponto para alguém. E aí o fato de ele lembrar desses detalhes e tal, eu, eu começo a, a ver e até a assim, sentir, por como bom sinestésico que sou, o quanto que foi importante para ele e o quanto pode ter sido importante para os demais também, né? Que é uma, algo que a gente faz querendo que seja assim. Mas a gente não tem ideia, muito bacana ver o é. Renato lembrar disso aí eu fui para Disney, cara. Eu não tinha vontade nenhuma de ir para Disney, Disney, eu fui para Disney por causa desse livro aí, tá? <risos> para tenho... né? observar os bastidores da Disney, que eu queria ver como que os caras conseguiam fazer aquilo tudo sem ninguém perceber. Muito mais. É aí depois eu gostei e fui mais duas. Já fui três <risos> vezes agora.
0: Né? <risos> e mais, né, cara? Aí tu vê até a gente avaliando assim agora, olhando de cima, como que um livro, né, cara? Foi a melhor campanha de marketing da Disney, né?
1: Isso é muito foi bom com certeza com certeza
2: e pode falar aí Vitor Rogério eu que faço né o suporte lá da CIT, tô conversando com a galera o tempo todo é, eu vejo que a gente tem muito público assim de cidades pequenas normalmente a gente tem bastante público aí né, de galera que é dona de, de academia de estúdio ali personal de academias de cidades pequenas até mesmo de cidades médias aí é, e aí eu vejo muito ali conversando com a galera que tem um pouco de dificuldade de, por crescer ali a academia dele. É, a academia sempre fica aqui naquele ponto ali que você não está ganhando dinheiro, não está perdendo, mas também não está ganhando, né? E aí o que, que você acha que pô, esse cara, esse dono da academia aí tem que fazer para a academia dele realmente alavancar
1: aí e ele conseguir ter um sustento a partir da academia? Cara, isso é muito comum, né? 90% das academias é, nessa característica, são educadores físicos com, né, com um objetivo, um sonho de viver daquilo, de, de viver e, com qualidade ali, daquilo. E, e a gente é, não é gestor, não, não temos uma formação de gestão. Uma das coisas que eu busco trazer para o mercado hoje é uma prof, profissionalização na gestão, ajudando uhum. as pessoas. Né? E aí isso vai passar desde qual é o posicionamento da tua marca? né? Qual é o seu público-alvo? O seu público-alvo, é de acordo com o seu posicionamento, qual, qual é o tamanho desse público aonde você está inserido? O local onde a sua academia está inserida é o local mais próximo desse público-alvo? Se não for, é fácil esse público-alvo chegar até a tua academia? Porque hoje, a experiência tem que ser com o mínimo de atrito possível. Quanto mais atrito possível, mais difícil do cara comprar, menos ele vai te comprar. Uhum. Né? Então, às vezes, eu tenho um bom brand, tenho um bom posicionamento de marca, tenho um bom propósito, estou bem precificado, só que o lugar que eu estou não tem um público-alvo pagador tão grande como eu imaginei. Uhum. Eu errei como erram 80%, 90% dos negócios, principalmente no Brasil, que começam um negócio e tentam enfiar ela abaixo do cliente. Uhum. Ningu ninguém. É, gener toda generalização é burra, inclusive essa, né? Mas é, a maioria das pessoas deveriam fazer o quê? Você ouve o mercado, você faz um benchmarking antes, você ouve o cliente, Tenta entender o job to be done, que está de novo na moda, né? Que o, uhum. Tem até o exemplo aí do McDonald's, depois digitem aí no YouTube, vocês vão, vão ver. E aí você cria algo que o cliente está falando assim: eu quero isso, eu quero consumir isso, desse jeito. Né? E aí eu vou escolher o local onde a academia está, de acordo com essa, com essa pesquisa, com essa demanda. Eu vou escolher o público-alvo. De...
0: Ué, acho que travou, travou. para você também. Travou, travou. E será que deu algum? algum erro?
1: Voltou. Ah, voltou, Opa, voltou. Vocês voltou. estão congelados aí para mim, não sei se agora se teve voltou algum problema. Voltou, agora voltou. Então a gente precisa dar passos atrás, né, para conseguir ajustar o, o negócio. Mas Beleza, mas Rogério, mas eu não fiz nada disso, cara, eu estou aberto, e agora? Cara, agora é estudar isso e verificar é, se você não tem que fazer mudanças. Às vezes você está no lugar certo para um público pagador de uma academia a R$ 79,90, R$ 89,90, e você está posicionado a R$ 135 R$ R$ Esse público que não é pagador, não é por culpa dele, é por uma questão né, obviamente financeira dele, ele vê valor no que você entrega, só que ele realmente não tem condição. Uhum. Ou o valor que ele vê pelo valor que ele recebe, ele não coloca como prioridade o exercício à frente naquela, naquela nossa escala de prioridade. Uhum. Né? Outras necessidades são mais importantes, então ele não vai direcionar uma percentual tão grande da verba dele para pagar uma academia. Aí, eu identifiquei, por exemplo, que se eu mudar meu modelo de negócio e, e começar a entregar, é, vamos colocar, com mais volume, um, vou cair um pouco na minha entrega, mas conseguindo manter um bom custo-benefício, aí eu estou bem localizado, talvez você vire totalmente o jogo no seu negócio. Mas para fazer isso, você, vai, você tem que estimar qual é a queda de receita inicial eu tenho caixa para fazer essa mudança? Né? Por quanto tempo? É, dentro desse, desse posicionamento que eu vou ter, eu vou ter que ter uma gestão de desperdício muito, muito grande. Meu custo vai ter que estar tá muito na unha. Né? Então, é, a sua visão, da sua planilha de custo operacional muda também. Né? Uhum. você vai falar assim, ó, eu, eu trabalhava com um professor para cada 10 alunos, agora eu vou trabalhar com um professor para cada 30 alunos? Né? Se uhum. eu mudar o um modelo de negócio, faz sentido. Estou indo para o modelo de uma, por ex, uma low cost, por exemplo. Né? Uhum. Agora, não. Eu posso fazer o um movimento contrário. Cara, não tem, não. Mas tem, tem uma quantidade pagadora que não se encaixa nesse, nessa entrega, nesse ticket, mas 25% dessa galera pagaria no mínimo o dobro para ter uma entrega muito mais foda ainda. Aí eu, eu faço o oposto, eu viro minha academia para uma academia de altíssima entrega, uhum. main prime, uhum. consigo atrair essa, com exclusividade esse público, e aí eu aumento a minha margem, né, aumento muito o meu ticket médio, mas eu estou entregando violentamente também. Uhum. E aí, quem sabe essa é a virada do teu negócio então a virada do teu negócio ela pode ser tanto para o modelo low cost e no volume pode ser para o modelo prime ou pode ser nada disso pequenos ajustes no seu modelo na sua entrega na sua planilha de custo né podem uhum. fazer você ter o um resultado que você nunca teve então é, é muita coisa envolvida mas tentando resumir hoje com o mercado polarizado como nós temos de um lado ah, alto volume é, quase que um aluguel de equipamento, né, é, as low cost e do uhum. outro lado o modelo high end, um pouquinho acima o modelo boutique, que é esse modelo de que eu atendo menos pessoas ainda, mas cobro um ticket que é duas vezes o da high end, por exemplo, mas a minha entrega, o cara chega lá tem toalhinha esperando ele, né, ele, enfim, não vou ensinar agora a galera a fazer <risos> Mas tem um, um, você tá centrado totalmente centrado na numa entrega high touch, no outro a entrega é low touch, ou seja, você tem pouco contato ponto de contato com o cliente. E o cara tá satisfeito porque o que ele tá pagando tá valendo. No uhum. outro, não no outro, o cara vai lá e ele tá comprando uma experiência é diferente. Perfeito, é, é o jeito Disney aí que vocês vão ver que é diferente. É, e
0: assim, como... não tem modelo certo e modelo errado, né, cara? Eu acho que é você adaptar, né?
1: Não tem apego. Não se apegue. Uhum. Não se apegue a nome. Não se apegue a modelo. Sabe por quê? Ninguém vai pagar a tua conta. é uhum. conta. Você, todos vocês têm aí o governo como um sócio no bruto. Né? Uhum. Ele, uhum. Ele a gente um, sabe um, bem disso. com <risos> dá um, tira com três, é com duas. É. É, e no final do mês quem está dormindo com a cabeça no travesseiro tendo que pagar e sendo responsável direto ou indireto por diversas outras vidas né, ali que, que tem alguma influência no seu ecossistema é você e amanhã uhum. se você não puder pagar você que era Deus vira o diabo uhum. Uhum. perfeito é. E aí quando você, isso acontecer, ninguém que deu pitaco vai vir para te dar ajuda. Então é não não se apegue. É, negócio não é filantropia. Negócio é para gerar resultado. Quando você une, você gera resultado para o seu consumidor na numa proporção alta. Você normalmente gera resultado financeiro para você. E é nessa ordem. Não foque no resultado financeiro esquecendo-se do consumidor. Uhum. Né? Foca, na, foca no cliente.
0: E isso com certeza dá certo assim qualquer modelo de negócio, né? Tipo assim, é. não é um, uma questão só de academia em si, né?
1: Não, com certeza. Com certeza. Eu posso ter uma loja que vende uma delicatesse, né? Uhum. Eu, eu brinco, do, eu gosto do exemplo das commodities, né? Eu, eu brinco que no nosso, nosso mercado houve uma comoditização da, da, das academias, né?
0: Uhum.
1: Porque o cara vai em uma, ah, o que você que tem? Ah, eu tenho musculação, aulas coletivas e tal, 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 tal. Aí vai na outra, o que você que tem? Musculação, aulas coletivas e tal, tal, tal. Ah, vamos fazer um tour. Parece que o cara é cego, porque o cara vai narrando que o cara já está vendo aqui é a nossa sala de musculação
2: não
1: é sem experiência nenhuma é tudo igual, aí é comode comode que é tudo igual o café da padaria do seu João é igual o café do Starbucks uhum. só que na padaria do Sojão custa R$ R$3 no Starbucks uhum. custa R$14, né? depende do que você vai pedir lá só que no uhum. Starbucks você está em ambientes já mais elitizados você está comprando status, uhum. você tem um barista que vai te contar a história do grão do café, você tem o seu nome colocado num copinho, uhum. né? você tem um ambiente Wi-Fi, porque o que ele vende é um ambiente Wi-Fi para a galera se reunir, né? ou esperar um voo, ou, enfim, né? ou fazer negócios. Né? Olha o posicionamento, o posicionamento e o café do Starbucks, muita gente acha uma porcaria, né? Uhum. ele não é, não é não é todo mundo que vai falar nossa, o café do Starbucks é não, top maior... de é. É. a gente que vai falar Pô, o café da padaria gourmet debaixo do meu prédio é muito melhor do que o do Starbucks né? é. só que o cara da padaria gourmet não consegue co cobrar três vezes mais pelo café dele por quê? eu, eu sou muito assim, cara, de, de perguntar por quê o que, que faz esse cara ter esse, esse, essa percepção de valor e esse aqui não e aí depois a segunda pergunta, eu quero ter essa percepção de valor? Eu preciso uhum. ter essa percepção de valor? O meu cliente está me exigindo isso? Qual é o tamanho desse público? Então a gente tem que começar pelo público, e, e aí no final a, a gente faz tudo, e aí a gente vê, ó, ó, não era esse público que eu queria, né? ou não é tão grande esse público, aí já era, cara. aí, já era. aí você já está alavancado no banco, aí você já pegou capital de giro, aí você uhum. já vendeu seu apartamento para botar no negócio, né?
2: Perfeito, é, cara. Perfeito.
0: Pô, maneiro. Pô, Rogério, então, aqui, cara. Pô, essa aula aí que você deu aí, eu acho que o cara que é. pensando em montar a academia, o cara já vai tirar é. no papel hoje, né? É. Tomara. E aqui, cara, a gente sempre termina os nossos podcasts, cara, com dois quadros que a gente faz no final. Eu acho que esse aí vai ser mole pra tudo, tu vai tirar de letra, tá? Vamos um, lá. É, o primeiro quadro, cara, é o análise científica paralela. Então, a gente sempre pega um estudo recente que a gente leu aí, sobre educação física, qualquer coisa que envolva a área da educação física, informação que você tenha visto, e a gente traz aqui para a galera. Ô, Vitor, começa você falando aí, e aí depois a gente deixa o Rogério ali se preparar para falar também a partir Tô Estou até
2: daqui. com o estudo aqui, ó. Já está na é, mão, já? Boa. <risos> Bom. bom, então o estudo que eu tava vendo aí esses dias, né, até eu fiz, eu fiz acho que três infográficos seguidos sobre mais ou menos o mesmo assunto, né, que é sobre é, durante a fase de emagrecimento não perder massa muscular, né, então basicamente aí, tentando entender quais são os principais conceitos aí por trás disso, e aí basicamente o que a gente pode ver aí hoje, acho que é basicamente para você não perder massa muscular durante a fase de emagrecimento, é um consumo alto de proteínas e também você tá fazendo aí a musculação, Tá? E aí, um outro fator importante, que é legal, sim, deixar claro para a galera aqui também, que fazer o treinamento aeróbio, na maioria das vezes as pessoas acham que vai aumentar aí a... a a queima de massa muscular, né, vai aumentar a perda de massa muscular, mas o que a gente tem visto nos estudos é que não, tá? Muitas das vezes aí vai ser até, o, o exercício aeróbico ele pode até ajudar aí a não perder essa massa muscular, então assim, basicamente fazer exercício é importante, de preferência o exercício de resistência, o exercício resistido aí, mas também o exercício aí, é, é de o exercício aeróbico também pode ajudar aí nessa manutenção da massa Sim, muscular tá? durante a fase de emagrecimento, então basicamente esses estudos aí que eu tenho visto aí nos últimos dias. Show de bola wow. E o tu, Rogério? Fala pra gente.
1: Cara, eu tô no posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina sobre o atividade física e Covid, e Porra, o uso perfeito. de máscara. Porra. E o uso de máscara. O Luquinha mesmo tem, tem feito vários, até alguns ensaios aí. É um especialista. Né? <risos> e aí a gente vai, vai conversando aqui. E basicamente, é muito do que estão falando aí, a ah, máscara, muita reabsorção de CO2 né e tal, uhum. vai, vai te atrapalhar e tal. Vai atrapalhar porque é algo que não era comum você utilizar e você vai passar a ter que utilizar. Né? Uhum. Mas o, o prejuízo que, que falam por aí que ela poderia te, te gerar, se fosse real, é, quase se assemelharia, não se assemelha, por uma questão de pressão dos gases, diferença de, de pressão parcial dos gases, né? uhum. porém quase se assemelharia a um efeito de um ambiente de hipóxia. Uhum. E a gente sabe muito bem que o exercício físico normalmente busca gerar mais ou menos hipóxia né? para uhum. gerar as adaptações positivas, desde que bem ajustadas, né? com níveis de recuperação adequados, né, com distribuição de cargas adequadas ou seja, o uso de máscara não te impede de fazer exercício mesmo exercícios intensos é, ele vai, tá, vai te deixar é, indisposto inicialmente na adaptação porque a capacidade de puxar é, mecanicamente esse ar vai estar tá com um obstáculo né, mas isso, inclusive, com o tempo, e aí é o que a gente não tem, estudos mais longitudinais, se você mantivesse o treino com a máscara mais tempo, poderia, inclusive, ser uma sobrecarga a mais utilizada para gerar adaptações em relação ao exercício. Né? Então, dá para treinar de máscara, não vem com essa mimimi, não vem com essa desculpa, e aquela máxima, né o artigo sempre termina dizendo que fazer exercício físico é essencial para a manutenção de uma boa saúde física e mental. Então, Perfeito. não dá para ficar sem nós tá nascemos para nos movimentar e através do movimento que a gente melhora a nossa saúde.
0: Perfeito, cara. Pô, excelente aí. O... Cara, o estudo que eu trouxe hoje, olha só o que, que aconteceu. É, a galera que da tá assiste, que acompanha a gente, já conhece esse nosso modelo, Rogério, que é assim a gente, na hora de ensinar hipertrofia, geralmente a gente ensina através do modelo de um professor chamado Mike Strattel, tá? Só que a gente é, explica esse modelo utilizando a pirâmide do Eric Helms, que é um outro professor PhD, tá? E aí, olha só que loucura. Recentemente, o doutor Mike Strattel fez uma publicação científica, um artigo de opinião, tá? Baseado em ciência, por Journal of, of Strength and Conditioning, mas artigo de opinião e ele faz lá uma é, como se fosse um exemplo de progressão de mesociclo né onde ele explica que para hipertrofia né era um mesociclo de hipertrofia e aí ele bate alguns martelos ali que são os seguintes você deve semanalmente aumentar o número de séries da do teu treinamento, para que você aumente o volume. Porque ele diz que não faz muito sentido você aumentar a carga, é, propriamente dita, porque a carga não necessariamente vai gerar melhores adaptações. Porque a gente tem um estudo que mostra que você hipertrofia na mesma magnitude se você trabalhar com 15 repetições máximas ou com 6 repetições máximas. Tem estudos que vão até 20 repetições máximas e dão o mesmo resultado. Então ele falou assim, então a gente tem que, é, só que quando a gente avalia o volume de treino, ele tem uma dose de dependência. Você vai aumentando o volume de treino e você vai tendo mais resultados de hipertrofia. Então, ele se baseia muito em aumentar o volume de treino, né? E aí, ele fez essa publicação e o Eric Helms resolveu fazer uma carta ao editor, né? Ou seja, ele está criticando aquele modelo. E aí, é bem interessante, porque aí a gente pega duas ideias que eu me baseio muito para onde tem esse contraste, né? E isso que eu queria trazer para a galera, que é o seguinte... O Eric Helmut disse que ele concorda 90% com o que foi falado naquele artigo. Né? Tudo o que ele falou ali faz sentido. Mas a ideia dele é que se... Será que você aumentando a carga, é, sendo uma sobrecarga progressiva, será que isso realmente não vai contribuir? Que aí a gente não está comparando em treinar com 15 repetições máximas ou 6 repetições máximas. A gente está comparando em... Em uma semana você treina com 30 quilos de cada lado e na outra com 35. Né? então essa progressão, será que ela não gera hipertrofia? então ele meio que deixa isso no ar e a segunda coisa é que ele acha que esse modelo é muito agressivo de você toda semana aumentar o volume de treino né? você, pô, estou é, fazendo 20 séries para peitoral e na semana seguinte eu faço 22, na outra 24 ele acha isso talvez um modelo muito agressivo mesmo o cara sendo treinado né? então essa é uma reflexão interessante algumas lacunas que a gente tem mas em geral, uma coisa que ficou bem é, definida no, nas duas opiniões é que assim o volume de treino realmente vai prevalecer, cara. É isso aí aqui na City, a gente sempre bate nessa tecla. Se o cara quer hipertrofiar, ele tem que focar em progredir esse volume, né? É uma das linhas que ele tem que seguir. Perfeito. Boa. <risos> Qual que é o não... outro lado que a gente tem aí, Renato? O último quadro que a gente sempre traz, cara, é o que você está estudando. Então, nesse quadro, a gente larga um pouco a educação física e a gente fala de um assunto que não tem nada a ver com a educação física. No final, pode até ser que a gente faça um link, tá? Mas não necessariamente. A gente fala aqui alguma coisa que a gente estudou recentemente e que a gente gostaria de compartilhar com a galera. Quem que vai primeiro aí?
2: Vitor, primeiro? Vamos manter a ordem?
1: Vamos manter, vamos manter. Vou começar aqui então. Então...
2: Hoje eu tive até dificuldade aí de pensar como que eu ia fazer o laço, tá? Mas depois acho que ficou até bom. Eu estava estudando aí na hora do almoço sobre política hoje. <risos> tava vendo Parece aí sobre bem. o não é... fala assim que você votou não hein Vitor é... <risos> a galera fica doida eu estava estudando aí sobre conservadorismo né e basicamente o cara estava explicando lá que uh, um conservador é uma pessoa que que a ideia que todo mundo tem é de conservador ele nunca vai aceitar a opinião do outro né e, e não é isso né o conservador é um que uma pessoa que aceita opiniões que ele acha positivas e que o que ele acha negativo ele não quer que mude né não quer que aquilo se altere tá e aí pensando nisso na educação física eu vejo que essa seria a postura mais adequada né que a educação Física sempre está trazendo alguma coisa nova, é, então, poxa, o HIT veio forte aí, agora treino de mobilidade. Eu, uh, quando eu estava lá na, na faculdade, treinamento funcional começou a vir muito forte. E o cara que é conservador, ele vai pegando as ideias disso daí e vai utilizando, tá? É, a partir do momento que ele acha que são ideias positivas, né? e do outro lado aí, a gente tem um imobilista, né? que é o cara que não muda nada ele não quer que muda em momento algum e eu sempre falo isso, que esse cara fica para trás, entendeu? Então, pô, igual eu falei hoje em dia, tem esse negócio do treino de mobilidade tem essa questão do, do hit que ficou forte o cara que é imobilista, ele vai ficar para trás no mercado de trabalho, porque ele acha que nunca vai mudar aquele mercado ali, ele acaba não pegando aí as tendências também e por outro lado aí tem também o progressista, né? Que é o cara que sai pegando tudo de novo aí e vai entrando nas ondas, né? E eu vejo que esse cara também ele pode ter um pouco de dificuldade, porque ele vai surfando as ondas boas aí, mas em algum momento pode ser aí que ele acaba perdendo a base dele, né? Que é importante o cara também manter essa base, né? Então, assim, tentando fazer esse paralelo, eu acredito que o profissional deveria estar dentro dessa área do conservadorismo, né? Dele de pegar, ter aquela base sólida ali, não modificar aquilo. É, é, toda hora, mas também, sempre que tiver algo positivo ali, ele vai incluir dentro da, do leque dele aí de trabalho, de mercado de trabalho.
0: Perfeito, cara. E tu, Rogério, o que, que tu andou estudando aí nos últimos tempos?
1: Cara, estudando muito mercado financeiro. E aí? Eu, é dá um
0: podcast, então, hein? <risos> é,
1: estudando muito mercado financeiro e... Não, vou resumir, né mas basicamente... É, quem, quem assistiu o evento da XP também, aí, né, é, uhum. deu para perceber aí que desde Ray Dalio né, até outros nomes mostram que a diversificação ela nunca foi tão importante né, para que você consiga ter uma rentabilidade média acima do, do que é oferecida no nível de segurança do mercado. Né? Uhum. só que o nível de diversificação ele deu um, um salto a mais. Falava-se muito em diversificação dentro do mercado brasileiro e hoje é, o Brasil, por ter sua moeda fraca e tal, é, você vai fazer ED, que eles falam, que é, é um movimento oposto ao, ao das ações para proteger, se, se um vai mal, o outro vai bem, né? é, em ouro, em metais preciosos, a prata entrou forte, né? porque ela ela vai ganhar é, nessa onda dos ESGs, aí, que são as empresas responsáveis, né, sustentáveis, de governança corporativa é, bacana e tal, é, ela, a prata polui menos e ela é mais eficiente para a montagem de processadores, é, computadores e tal. Então, a prata, se vocês observarem, ela já vem tendo é, altas significativos, até com algumas realizações, então, é uma, mais uma forma de diversificar né, a prata. É, outras moedas, como ien, que é a moeda japonesa, franco, é, suíço e tal, também, é, em paralelo ao, do, ao dólar, porque está jogando muito dinheiro na, na economia, os Estados Unidos talvez vai jogar mais um trilhão aí, também pode ser uma boa forma de diversificar. É, buscar também... É, é, renda fixa em mercados que estão dando mais juros, como o México, por exemplo, que ainda está na faixa de 9%, a taxa anual lá também são, é um, pode ser um bom, um, um bom investimento também, é, e um pouco em dólar também. Então, assim maneiras de você diversificar e comprando ou fundos ou comprando ações é, no mercado americano também pode ser outra forma de você ter uma carteira bem diversificada para que você alcance uma rentabilidade é, próxima, pelo menos, aí, do que tínhamos antes na nossa renda fixa aqui. Né? Se você conseguir aí hoje é, até esses 9% do, do México ao ano, aí, já estamos já no lucro. Então, é isso aí que eu estou tô, tô estudando bastante e estou aplicando na Bolsa, estou tô, tô, tô aprendendo mais sobre esse mercado.
0: Maneiro, maneiro, cara. A tem que ficar antenado, né, cara? A gente tem, inclusive, um curso lá na nossa plataforma de curso que fala sobre finanças, né? É... A gente não vai tão fundo nessa parte técnica de investimento, mas a gente ensina essa base aí para o cara, né? E para finalizar, então, o que, que eu estou estudando? né? Eu tô no, nesse exato momento, eu tô é, escutando um livro, né? Porque eu tô na pegada do audiolivro agora. E aí eu tô escutando O Ego é Seu Inimigo. Tu já leu, não? Já leu, Vitor?
2: Eu te obriguei a ler
0: esse. já deu esse aí? Não, não, mas já foi, me foi indicado já. É interessantíssimo, cara, eu tô gostando bastante, sabe? E assim, eu já aprendi duas lições ali para mim que já valeu, tá? Eu tô assim, um terço do livro mais ou menos. Que, pô, a primeira, cara, é o que ele fala de tipo assim, o gasto energético e mental que é você ficar falando o que, que você vai fazer. Então... Você chegar lá e, pô, que eu vou montar minha empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo que eu vou fazer, vou dar palestra e aí depois, não sei o que lá, sabe? E aí você tem todo aquele gasto energético, você cria aquele compromisso e aquilo te suga uma energia que depois, na hora de aplicar, você não tem. Né? Então, ele puxa essa ideia de que a gente tem que aplicar mais e falar menos, né? Quanto menos tu falar, melhor. Porque as pessoas vão se basear no que tu faz, né? Não, não é o que tu tá falando por aí. Né? Elas podem até achar maneiro. Pô, legal, o cara ali fala e tal. Mas se você ficar só falando, não adianta nada, né? E a segunda lição que eu aprendi, que eu achei muito maneiro também, é que ele diz que se você fica muito dependente é, do reconhecimento das pessoas, né? Dessa questão do seu... É meio que orgulho de você se sentir assim, amado ou então reconhecido por tudo que você faz. né? Se você sempre depender de um externo para se, ser feliz, vamos dizer assim, pô, o cara só fica satisfeito mesmo quando as pessoas reconhecem ele, você fica muito vulnerável, né? porque você está dependendo de coisas que você não tem controle. As pessoas te admirarem, as pessoas te acharem um, um bom profissional, as pessoas te acharem uma boa pessoa, você sempre vai ficar vulnerável, porque você não vai ter como é, controlar a situação como um todo você não é, não é sempre que você vai conseguir controlar o que todo mundo vai achar de você, né? então ele fala para gente tentar fugir ao máximo dessa ideia de que para ser feliz eu preciso de que o outro tenha alguma é, ideia sobre mim, né? Então são duas lições que eu aprendi aí que eu acho que vale bastante aí, é, que dá para fazer bastante transferência aí para educação física. Show de bola, galera! Show de bola,
1: Renato. Tem um mentor meu que ele fala o seguinte: ó, fala para mim. Presta atenção porque você nasceu pelado,
0: <risos>
1: né? vai morrer pelado e sozinho. Vai, então, é. ó, aprenda, aprenda, primeiro aprenda a ser feliz consigo mesmo. Né?
2: Uhum. Primeiro
1: ponto. Uhum. E aí, outro ponto que, que ele leva em consideração é que o maior reconhecimento que você vai ter né, do, dos seus feitos e tal, é exatamente o, os resultados que eles vão gerar. Então, se você falar e não fazer, você não vai ter reconhecimento nenhum.
0: Não adianta, né? é.
1: Então, isso aí eu levo sempre, sempre comigo, mas botando uma pitada aí, quem tem perfil comportamental de influente ou comunicador, sofre mais nesse sentido, uhum. porque ele está ele tá sempre buscando reconhecimento, isso é o que motiva, e o maior medo dele é ser rejeitado. Tá? Uhum. Então, como Perfeito. é que você fala isso como comunicador? É difícil?
0: Uhum.
1: E um perfil também de estabilidade, que quer fazer parte do grupo e tal, não se sentir aceito também é bem difícil. Então, é, ensinamento fantástico. E aquilo, na hora que vamos para a prática, é pauleira. Pois é, paoleira.
0: Não é fácil, é né, pauleiro. cara? A gente falar aqui é super tranquilo, né? Mas tem que ter a prática e quando a prática vem é pesada, né?
1: É, pauleiro. A gente está implementando ainda mais essa gestão para o comportamento da empresa e aí você vê que a prática ela ensina muito mesmo.
0: Pois é, né? Diferencial, cara. Rogério... Queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui, cara. Eu sei que, pô, o teu tempo é precioso hoje, que mesmo de período de pandemia aí a tua vida não para. E, cara, pô, muito obrigado por compartilhar esse tempo aí com a gente. Eu, eu mesmo aqui aprendi várias coisas, até te conheci histórias que eu não sabia. Então, assim, pô, para mim já valeu. Eu tenho certeza que a
2: galera que acompanhou aqui também valeu, né? Show. aí, Rogério. E já... É, falar que isso daqui é o começo de uma parceria aí que a gente pretende é. ter aí
1: contigo aí para frente. É isso aí. É, pô, eu queria agradecer, mas, assim, eu tô à disposição sempre. Eu acho que a agenda a gente vai mexendo daqui, né, mexendo ali. Tivemos que mexer até para estar aqui hoje, né? É. Sim. Mas é, quando tem propósito, né? Quando são pessoas sérias como vocês, com um trabalho brilhante que vocês vem fazendo, que eu admiro muito. É, eu brinco, né? a você abrir para investidor, eu estou entrando. Porque <risos> os, caras, os caras são competentes e querem realmente melhorar e transformar o, o mercado. Né? Isso vai impactar a vida de muita gente, eu não tenho dúvida. E aí essas pessoas vão também impactar a vida dos seus ecossistemas e a gente gera uma corrente do bem ali. Eu uhum. acho que isso aí é o que vale. Então, estou à disposição e, e com certeza nós vamos trocar outros projetos para frente. E, mas sempre nesse intuito de colaborar, de acrescentar e, e, e de qualquer comunicação que torne a vida das pessoas melhor, estamos acertando.
0: Show de bola, cara. Valeu mesmo, tá? Gente, muito obrigado pela participação, vocês também que estão assistindo a gente aqui. Seja você que assistiu ao vivo ou você que está assistindo a gravação, sempre um prazer para a gente você estar aqui e também sempre deixe os comentários aqui o que que você achou desse episódio, o que que você gostou, o que que você aprendeu, que é um feedback muito importante para a gente, tá? E a gente se vê no próximo Sítioscast daqui a uma semana, tá? Um hum. grande abraço para todos vocês, um abraço para vocês aí também e até a próxima. Valeu pessoal, até a próxima aí. Valeu.